0: Например, у меня, как у разработчика, вот есть жизнь до RIGGS и после.
1: Вы работаете за просто так или это оплачиваемая работа?
0: Хорошо, ну как? Мы отлично. же разработчики, мы вот это наше все. Как мы вот можно, чтобы все просто брало и работало? Она же не может так. Ну ты стал по факту лицом айтишника в... Вот это, конечно, вопросики, молодой
1: человек. А, я же белорус, мне можно.
0: Она очень крупно прошла
1: спас 300 тысяч людей от ипотеки. Вот. надо. Всем привет. Меня зовут Лекс, и вы на канале IT-борода. Наконец-то я правильно сказал. Обычно я говорю, меня зовут Лекс IT-борода, и вы на канале IT-борода. Короче, сегодня у нас интервью про ваш самый любимый JavaScript, а точнее про Angular. Узнаем, умер он или не умер. Узнаем прекрасного гостя. В гостях у меня Глеб Михеев. Здорово. Здорово еще Здорово, раз. здорово. Будто вы мы три часа до этого здесь не виделись. Хорошо. Перед тем, как про ангуляр начнем говорить, расскажи про себя, чтобы люди понимали, насколько ты крутой чувак. Где родился, где учился, где умер внутри. В общем, родился в Москве. Нет, давай даже не так, знаешь что? Давай Давай сначала с того, откуда тебя знают, потому что уверен, тебя много кто знает. И я, я допустим... Твой
0: тонкий намек понял, да. Давай, давай. А, меня могли видеть, наверное, в 10 глупых вопросах, Ты же а, о них, да?
1: Да-да-да. Ну, там, да. Мы,
0: собственно, рассказал про программирование. 10 как... глупых вопросов программистов». Как тебе это вообще занесло? А, все просто. Мы, собственно, много и платформно дружим со скилбоксом, и mm-hmm. у них там была интеграция. Вот. Но не такая, что прям с, с открытой рекламой, просто был небольшой брендинг. Вот. И у них там было по четырем направлениям. Там дизайн, маркетинг, что-то еще, и вот, собственно, программирование. Вот. Вообще история очень прикольная, типа я открыл на себя этот э, канал, где-то mm-hmm. за пару месяцев до этого смотрю, думаю, блин, как круто там, и этот, и пилот, короче, и кто-то еще, и юрист, думаю, блин, как классно, вот круто было бы там быть, ну какая-то такая мысль, пару раз стройка проскочила, я ее запарковал, сижу, короче, ничего не предвещает, и мне там пишут ребята, типа, о, привет, слушай, есть там вот такой канал, ты я такой, не дочитываю, да. Вот. Ну и вот это, Слушай, ну оказалось... ты стал
1: по факту лицом айтишника в, в, в глазах у многих. И было и бы очень айтишник. классно, да, если действительно и, и сегодня мы поймем, стоило ли они <laughs> Ладно. Кроме того, что ты засветился в 10 вопросах, ты еще чем занимаешься вот прямо сейчас, чтобы понимать. Прямо мы сейчас? снимаем сейчас, вот, кстати, музыка играет, сорян, тут так получилось, мы в центре Москвы практически, это офис. Офис твоей компании. Да. Чуть-чуть. А скажи, кто то тут и...
0: Да, смотри, ты нам, знаешь. короче, 9 лет. Mm-hmm. Я тут сижу с самого начала на роли технического директора. Вот. Мы занимаемся дизайном и разработкой. Ну, если вот так по-простому. Компания мы... называется? Бета. Отлично. Вот. Ты... И, собственно, мы, ну, в целом, что мы делаем? То есть мы делаем проекты прям ровно под ключ. почему mm-hmm. нам приходят, говорят... Вот у нас что-то есть, мы пока не знаем, что как, вот есть какие-то проблемы там, да, или приходится с предполагаемыми решениями. Мы расковыриваем, понимаем, почему они хотят, что они на самом деле хотят сделать, У-у-у. и потом мы уже предлагаем там и по дизайну, и по имиджу, и по разработке.
1: И ты 90 лет в компании?
0: Ну да, с самого А сколько тебе? С какого
1: 32. Хорошо, тогда давай с детства, где родился, где учился, чтобы понять вообще, когда ты программировал и программировал наверняка. Да,
0: да, смотри. Родился в Москве. Когда я был маленький, я в детстве посмотрел сериал, он, по-моему, назывался «Хакер» или что-то такое. Мне еще было там, буквально там, лет 5-6. И тогда уже такой, блин, это круто, хочется все это дело как-то щупать, трогать, пробовать. Вот. И, короче, ну, и с детства здесь была тяга и играть, и вообще в целом разбираться. Вот. Ну, и по канал переросла в то, что я этим занимаюсь. То есть, типа, я первый сайт, на котором я заработал какие-то более-менее вменяемые деньги, сделал в конце девятого класса. Тогда я заработал 200 долларов.
1: Это тебе сколько, получается? 16-15 было? Да. Вот.
0: И я понял, что... а а то хобби, которым я занимаюсь, да? А я там до этого там, играю, всякие игры делал э, для кланов сайты за внутреннюю валюту, или за какие-то небольшие деньги. Тогда уже интернет типа нормально был? Да, вполне. Это 2000 е Ну, давай посчитаем.
1: Ну, смотри, в мои 15 я начинал делать первые сайты в Беларуси. Э, это меня старше, на сколько, на 5 лет получается? Нет. Ты сколько? А, на 2. На 3. На 2, на 3. Ну, мне 33 а, ну все, без, месяцев. То есть, да. это, получается, еще 2000 пятый где-то.
0: Да-да-да, ну, что-то uh-huh. типа того, может, даже чуть-чуть пораньше. Отлично. Вот, ну и, короче, как-то все это потом завертелось, я понял, что, ого, смотри, я сделал проект, я заработал 200 баксов для конца девятого класса, это невероятно, оказывается, мое хобби, которое мне люто нравится, оно еще, может быть, работой Вот, ну и сразу это было для меня таким э, знаком, что смотри, чувак, типа, Нравится, круто, и это деньги. вот Я начал уже активно искать работу и начал люто фрилить То есть я типа, где-то там с 9 с 10-го класса я уже на самообеспечении сидел. Фрилансил по друзьям или на какой-то платформе? Э-э-э, на фрилансеру еще А-ха-ха. где-то. Там... Слушай, в тот момент еще был ЖЖ, был О-о-о. Ru Freelance. собственно познакомился с ребятами из Грейпа. Это наше московское агентство. Сейчас это уже большая сетка Possible. Вот тогда это было Грейпом. Вот. И тоже с ним очень много всяких штук делал. Там вообще все бренды, всякие... Акс-эффекты, кальвы, какие-то, санселки, какие-то табачные бренды. То есть, ну, очень, очень много всяких работы. Да? Ну, ну, почему Лондосов? Ну, вообще в целом проекты. Где-то приверстал
1: для они, например, делали для акс-эффекта. Но это было верско. Социальную сеть. Или ты уже программировал на а, пути фронт
0: какой-нибудь? Фронт в целом. Фронт. Ну, то есть, типа okay. и и верстка, и JavaScript, mm-hmm. и вот это все еще тогда не было никаких
1: фреймворков. В школе ты учился хорошо или от был?
0: второй, отлично. Куда ты поступил? А, я поступил на дизайн. Потому что, когда в тот момент, когда я принимал решение, да, я, как любой начинающий вот этот вот веб-мастер, тогда веб-мастер, может, был, да. был такой термин, я занимался и дизайном, и верской, и что-то писал. Почему писал в том числе на PHP и так далее, не только во фронт-энде программил. И как раз за полгода я такой: блин, дизайн круто, интересно, хочу. Ну, вот, собственно, я не угадал. И поэтому я со второго курса ушел.
1: А куда ты поступал на дизайн?
0: МХП, Московский художественный промышленный м-м-м. институт. На два года
1: тебе хватило, почему ушел? На полтора.
0: полтора. А потому что я понял, что приходя в Инст, я там занимаюсь там, кучей всего, например, сижу, допустим, там, сижу, например, рисую там, по 6-8 по часов подряд головы каких-нибудь там, философов. Ну, какие-то вот дискоболы перекрученные. А, то есть а это потом... прям, прям
1: художественный, прям, где надо да, рисовать, да, да, да. уметь все
0: это вот, Да, то есть там очень много всего, всякое, и каллиграфия, там, и куча разных а всяких пропитетов. А ты умел поступать рисовать? Например? Нет, не особо. Ну, okay. там можно было прийти вот как бы uh-huh. таким вот чуваком, как я и был. Вот. А потом бежал домой и зарыл день на жизнь тем, что пишу всякую штуку, делаю там анимашки вот это вот все. И я просто понял, что как-то оно расходится. Mm-hmm. Вот. И сначала пострадал немножко, прорефлексировал, потом понял, что, наверное, нет. Ну, наверное, все-таки. А причем мне это очень нравилось. То есть это реально очень интересно. Вот. Но я понял, что как-то расходится, и я принял решение уйти. И через полгода пошел работать. Сначала в один стартап. Так себе стартап был, там два-три месяца поработал, понял, что там ничего особо интересного не произойдет дальше, и ушел уже в NVIDIA. Не NVIDIA, NVIDIA,
1: который делал видеокарточки. NVIDIA делать видеокарточки. Ты ушел фронт- фронтендер-разработчиком? Да, да, Уже полноценным прям. Да, конечно. На чем там писал, чем занимался?
0: Там я писал интерфейс для системы автоматического тестирования. Там игры и вообще весь софт. Там тест везде, где есть какое-то графическое ускорение, работа с видях, это все дело они внутри тестируют. У них огромные лабы. Куча компов стоит, там mm-hmm. всякие э, абсолютно разные конфигурации. И, например, какая-нибудь абстрактная вторая мафия выходит, они делают билд, э, раскатывают на кучу компов с разными разрешениями, с разными драйверами, с разной операционной системой. Ну вот, в общем, пытаются все все это померить. Собираются метрики, потом понятно, например, что внезапно, почему-то, да, например, на новой версии э, драйвера у тебя вроде бы на небольшом разрешении, но игра проседает по FPS, например. Mm-hmm. Да? Ну и после этого инженеры садятся, смотрят, что происходит идут к разработчикам, помогают им как бы ну, что-то подкрутить. И вот и для этой системы писал интерфейс писал на XJS.
1: XJS. XJS. Сейчас он сильнее. Он снимчал. уже сдох, по-моему.
0: нет не, нет. Он живее всех живых. Он как бы в своем вот в своем м- вот в кругу потребностей нужно суперсложный интерфейс собирает, да, Он переназвался Синчой. Там в платформе что-то появилось.
1: Мы когда-то на нем писали, было три назад. И тогда уже в репозитории было очень мало комитов новых
0: практически. А он он закончил эволюционировать. Все, что там нужно, все есть. Плюс, например, сейчас на этом до сих пор делают проекты. Например, знаешь эти... эм... Не знаю, как у вас в Беларуси, у нас в поликлиниках, например, да, сейчас все дело оцифровали. И какое было мое удивление, что когда я пришел на второй-третий месяц эксплуатации всего этого, там еще сидит врач, такая, я пока не еще разбираюсь, говорю, спокойно, я разработчик, я тебе помогу. Вот. Ей там что-то нужно было с интерфейсом помочь, сейчас смотрю, а это, собственно, сейчас.
1: Подожди, а как, как ты к клиникам? Какое отношение имел? Вы в медиа делали интерфейс? Нет, нет, нет.
0: нет. Это уже было да, буквально хорошо, пять назад. Да, окей, да, давай по,
1: по, по очереди. В NVIDIA ты да. приходишь, разрабатываешь на XJS. Да. Интерфейс один в команде. А...
0: Происходит. В команде была небольшая команда, которая занималась, собственно, этим интерфейсом. Mhm. Вот. Сколько ты там проработал? Я проработал чуть меньше года. Вот. Потом ушел делать стартап. <clapique> вот. Потом, как и любой стартап, он подошел к своему логическому завершению. Uh-huh. Вот. И потом мы с партнером по стартапу сделали
1: бы эту. для чего вы смотрите мой канал. Я уверен, что половина аудитории смотрит его для того, чтобы понять, что есть в IT-шке, разобраться, что подходит именно вам. И это неудивительно, потому что сегодня IT — это одна из самых быстро растущих и стабильных сфер деятельности. До недавнего времени я не видел на просторах интернета ни одного курса, через который можно было бы просто разобраться, что у нас есть и куда податься. И вот — совершилось. Geekbrains совместно со Skillbox запустили курс «Разработчик». Курс подойдет новичкам, студентам, школьникам и всем тем, тем, кто хочет сменить свой вид деятельности. И рассчитан он не только на познания в программировании, ведь разработчик в современном мире — это гораздо более обширная профессия. По сути, это создатель продукта. И, соответственно, на курсе вы узнаете, чем занимаются программисты, тестировщики, бизнес-аналитики, проектные менеджеры и продуктовые менеджеры. Все те, кто отвечают за создание продукта. Курс разделен на три части и расскажет вам вообще про то, что есть в ИТ-шке, а также какими знаниями нужно обладать, какие профессии за что отвечают и как правильно подготовиться к трудоустройству. Группы обучения формируются исходя из возраста, образования, опыта и тех целей, которые вы хотите достигнуть в IT. После водной части вы выберете себе специализацию и будете обучаться конкретным навыкам выбранной профессии. По ходу обучения вас ждут практические задания, дополнительные курсы и много новых знаний. А в конце вас ждет дипломный проект, который вы сможете добавить к себе в портфолио, сертификат и помощь в трудоустройстве. Так что проходите по ссылке в описании, ознакомливайтесь с курсом и открывайте для себя мир IT. Погнали! Сколько времени прошло от момента твоего окончания обучения на дизайн до открытия беты? Получается...
0: Порядка четырех Четыре года? Да.
1: Это значит, что ты три года тянул свой первый стартап? Э,
0: практически. Ну, там что, где-то что два, за, два, там два с
1: половиной. Чем ты занимался а,
0: Когда мы были малыми, да, мы катались на скейтах, на BMX, вот это вот все. И, типа, на тот момент еще очень сильно к этой тусовки все равно лежали там, вот. и Например, когда я еще катался, там делал какие-то формы, свои сайтики, то есть, ну, это mm-hmm. была такая вот любовь. И э, у нас, во примерно одинаковая мысль была блин, а что если взять вот эту всю, и ну, как бы, ну типа оцифровать тусовку? Что у нас есть? У нас есть, там компании, райдеры, команды, какие-то магазы, споты, города? Ну, типа, кажется, да, что можно просто все это, это дело... Да-да-да, что, что все дело можно как бы отцифровать, положить, сказать, вот смотри, там, да, есть у тебя там вселенная скейтбординга, условно говоря, там, а, не, он назывался Extreme Universe, типа, да, вселенная экстрима, и там были планеты скейтбординга, планета BMX и так далее. Uh-huh. И то есть по факту, что ты туда заходишь, тебя автоматически определяет, ты в Москве, у тебя карта, Куча всего, всякий споты, зашел на спот, кто там катается, а там какие-то команды, например, его пометили как home спот, вот. Ну, то есть вот мы просто взяли и вот то, то, что существовало в реальном мире, да, вот эти все взаимосвязи, там, как люди там группируются, мы просто это решили, что надо вот, ну, и может тогда цепочку.
1: это называли стартапом, понимали, что это
0: да, да. Но это единственное, что мы тогда понимали, потому что мы э, <свят> все ошибки вот начиная с стартаперов, да, мы совершили, начиная с того, что, например, классическая тема, не делай все сразу, понятно, дело, что у тебя есть вот такое целевое представление прекрасного, да, что должно быть, и вот это вот, все что причислил, еще видео там, что-то еще, что-то еще в форме, ну много всего.
1: Uh-huh.
0: вот, нужно было сделать, сначала что-то одно запуститься, что начало работать, второе, третье и расти. И мы такие, не, 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 оно имеет свою ценность только в полноте, да. и вот собственно мы вот эту полноту там делали там два года вот. потом как мы запустились, у нас даже были какие-то регистрации, да, причем это с минимальной рекламой, достаточно тим, там, 5000, там, в тот момент, или там больше, я уж точно не помню, ну, короче, мы такие, вроде круто, а потом мы поняли, что все это дальше двигает, да, нужно еще кучу бабла, кучу сил, и тормознули,
1: отрефлексировали и переключились. Слушай, ну, три года тянуть стартап, который, я так понял, не приносил прибыли, это сложновато, а как ты перебивался по жизни? А,
0: ну, по-разному. Делайсил, продолжал. А, ну, э, в стартаперстве есть такая тема, типа инвестиции FFF, да? А, ну, то вот есть это, вас... да это были скажем так, типа семейные инвестиции, то есть не типа это, и были семейные. Uh-huh. вот то, что отец мой партнер говорит, ребят, смотрите, я вижу, что вы делаете штуку. Uh-huh. Получите, не важно, я вас просто чуть-чуть да, я вам ну, помогу, есть, я крати... дам много денег, чтобы вы там Жизнь типа, за что не перебивались. Да, как раз это позволило мне уйти из Nvidia. Вот, и мы на этом все сфокусировались. И офис еще нам дали свой. Потому что у них был офис, у них было свободное помещение там в офисе. Они говорят, садитесь, сделайте. Ну, давай, за стартап. За стартап. <смех> вот, причем буквально прошло 2-3 месяца, они приходят и говорят, слушай, вы же, ну, сайты, вот это все, вы же понимаете, разбирать. Мы такие, ну, как бы да. У нас есть некоторый набор задач ну, внутри бизнеса. Не могли бы ли вы их взять на себя, потому что нам, нам нужно помочь, нам может развивать. Вот. И мы потом еще как-то договорились там. Сначала мы такие, да нет, как же стартап? Потом поняли, что, наверное, скорее да. Мы как бы, поделили время пополам. Половина времени была стартапа, половину времени мы занимались угу. скажем так, IT-отделом. Да, вдвоем с партнером. А, да. не не Было условие, что мы наберем ребят. Так. И так у нас осталась команда. И вот этой команда там когда стартап закончился, мы понимаем, что как бы, все стартап больше нас не держит, команда постоянно растет, а у бизнеса нет потребности, да, именно в дорогих кадрах, да, потому что нет таких задач, да? так. вот, и отдавай, а мы возьмем просто эту команду, оп, и сделаем из этого, ну, как бы, вот агентство, сначала мы такие, это агентство, потом прошло какое-то время, мы такие, мы не агентство, мы не умеем, тоже что должны делать агентство, мы продакшн, вот мы руки, вот они, да, вот мы умеем, типа, дизайн, мы умеем разработку.
1: Разработка это на тебе была, дизайн на партнере, я так понимаю, поначалу?
0: Грубо говоря, да. Вот. Ну там с некоторыми оговорками, но крупная площадь так и есть. Вот и в целом э, дальше мы начали
1: существовать, начали развиваться. Слушай, сложно был этот переход от того, что ты разрабатываешь, в то, что у тебя есть бизнес, потому что Слушай,
0: это... Во-первых, всегда сложно любой переход. Вот реально вот, где-то там, в один день взять и переобуться, да? Uh-huh. Это всегда сложно. Это первое. Да. А второе что я не скажу, что мы прям, знаешь, кардинально поменялись и стали там, знаешь, бизнесменами, да? Нет, мы стали теми же самыми чуваками, которые просто начинают сами себе искать заказы, да? Вот, ну и так же активно делать. И на самом деле, вот э, прошло много времени, я до сих пор иногда пишу код, и получается это огромное удовольствие. Я не, не пишу э, простые вещи, да, но все, но все равно, я до сих пор другой код. То есть у меня там, я не знаю, наверное, в неделю, там, ну, по 8, по 16 часов точно есть только написание кода.
1: Это код проектный или это код для себя?
0: Проектный. Для себя очень мало времени. У меня бывают маленькие там наплывы. Обычно это, когда у меня что-то не работает, я начинаю и, и иду там, например, не знаю, там в веб что-то себе дописывать, потому что мне это надо, например, здесь, сейчас. Но это а, становится меньше и
1: меньше. Сколько в компании сегодня людей работает на сегодняшний день? И точно не скажу, где-то 42. Ну, то есть не маленькая компания. Ну, типа уже не да. на два человека. Э-э- хорошо. У кого-то возникнет вопрос, что с какого фига мы с тобой собрались говорить за Angular, если ты уже давно СТО и программируешь по 8 часов в день? В неделю. В неделю, в неделю. Можешь сказать, откуда у тебя опыт с ангуляром
0: Все началось с того, что еще давно мы на первый ангуляр сели. Когда еще там React особо не пахло, там, да, Vue вообще даже в проекте не было. Я не уверен даже, что Иван Vue вообще думал о том, что он может делать фреймворки там, И, ну, там шло время, собственно, появился там React, мы там что-то посматривали, вот. Но не переключались. Ну, потому что уже все, оно работает, оно эффективно, на нем удобно, вот это все. Вот. И потом, когда появился второй, мы такие, ну, наверное, пора переобуться, и переобулись на второй. Вот. Причем это переобулись еще, когда он в релиз до конца не вышел. Там, на RC4, ну, на компания. 7 Да.
1: Ты тогда еще писал
0: код активно? Да-да-да, я же тебе говорю, еще и до сих пор сейчас пишу. И до сих пор ты тоже на Angular пишешь? Да. Ну вот, условно говоря, вот только вчера там, да. А, ну, причем как бы у меня такое, что я не работаю там, ровно вспомнили по пятницу. Да, бывает mm-hmm. по-разному. про вчера я там просидел часов 10, там, ну да, писал код.
1: Где ты еще, кроме работы, работаешь? Это вопрос копилку скиллбокса, не можем про него тоже не поговорить. Да. Заплатите, пожалуйста, мне денег за это.
0: Еще два места, где участвую, это, собственно, фронтенд конф. Это конференция
1: Это очень крупная конференция. Да, да, да. Фонтик ее проводит, да?
0: Да. Вот, собственно, я там руковожу программным комитетом второй год. И еще сейчас тоже где-то год-полтора исполняю роль программного директора в, по фронтенду в скиллбоксе. То есть мы сейчас взяли и начали переделывать всю программу образовательную. Там и верстка, и JavaScript, фреймворки, вот это вот все.
1: То есть если у кого-то вопросы по программе скиллбокса, да, это вот мне. этот человек.
0: И, 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 та, и, та, и там однозначно есть вопросы. Да? Ничего не делать спираза раза хорошо, да, и есть проблемы, мы их...
1: Блин, фронтенд конф – здоровенная конференция. Быть программным директором скиллбокса – это тоже не маленькая часть временная. Плюс ты еще сетевая компания, как-то в голове не укладывается.
0: А, как ты спишь? У тебя еще
1: <с кольцо на пальце. Да, да,
0: еще есть кольцо на пальце семья. То да сплю и, ну на самом деле можно быть, например, не знаю там тем же самым программ директором по-разному, да, то есть ты можешь по-разному в этом всем участвовать, Может быть сетево по-разному, да, есть те, которые сидят вот в бумажках, читают, читают рентабель, все вообще за это не вылазят. Mm-hmm. Есть, которые там, вот, знаю, как я там, я, я, например, вот, именно непосредственно вот обязанность исполняю, но, условно говоря, там, типа, день в неделю на самом деле, да, потому что, ну, остальное там всякие всякий движ там, и вот есть и клиентские проекты, например, там, сейчас мы э, вошли в протовую команду Росбанка и помогаем им там, перезапускать свой интернет-клиентбанк как раз на ангуляре. Вот. То есть э, там много всего. Причем там ну, тоже не только написать код, да, там еще и там, общаться с командой технически где-то помогать всякие штуки делать. Ну вот это вот все. Вот. Э, если говорить о, о объеме занятости по правному комитету, ну, ну, это и происходит наплывами. Да? То есть если, например, ты э, вот, супер за несколько месяцев до конференции, да, у тебя это может занимать реально 2-3 часа в неделю. Это вполне достаточно. Да, перед конференцией бы несколько наплывок, нужно составить программу, там что-то еще, осмотреть все заявки, там да, долго там, и, например, рубиться там с, с членом правильного комитета о том, кого мы все-таки возьмем, потому что у нас там много, там активных участников, если не соврать, человек, наверное, 8. Вот, uh-huh. и в созвонах там по 4-6 по человек постоянно присутствуют, да, и мы как раз сначала мы штурмим, о чем мы хотим говорить на этой конференции, составляем call for papers, где описаны темы, ну, то есть задача call for papers, сказать, смотрите, вот, вот мы видим, что вот это, вот это, вот это, вот это, и вот так оно интересно, да, но ты посмотри на это, может, раз, другие мысли, приходи с заявками, вот, то есть, например, этот процесс там, да, допустим, он заявил, примерно, ну, наверное, часов 12, да, вот я... Примеры так вспоминаю. То есть это там 4 созвона по, по, по несколько часов, где вы там штурмите, спорите друг с дружкой, чтобы найти вот то самое, да, вот что вот самое ценное. Вот. Ну и как бы все вот в этом ключе тоже. Там расписание составить. В прошлый раз это было часов 6. Да, вот просто им составить, чтобы все состакалось, чтобы было, например, ну, у тебя же не сказала, да, нужно сделать так, что если, например, там, кому-то интересен Вот этот доклад, то нужно поставить в параллель такой, uh-huh. что, uh-huh. того, что у, два доклада условно говоря, по реакту, да, ну мне делать нечего, пойду курить. А чтобы если здесь по реакту, да, то тут, например, не знаю, там что-то ближе к дизайну, да, поставили что-то около веб-опса, да, ну это типа веб опс для фронтендера, скажем так, да, то где-то в параллель должна быть, прям, дизайн системы, допустим, да, и тогда ты можешь это все круто сделать. И вот это занимает много времени.
1: Я всегда еще хотел узнать в программном комитете, вы работаете за просто так или это оплачиваемая работа, в частности, вот онтика.
0: Это оплачиваемая работа. Ну, да. да, вот у у нас, в смысле вонтика, да, оплачиваемая. То есть не все программные комитеты работают именно, ну, за деньги, если бы и...
1: Мое почтение Олегу Бунину. Да. Как как стать программным, председателем программного комитета? Типа, что нужно сделать? Ну, Ты говоришь, два года проработал, там до этого кто-то другой был, он не понравился, и его втурнули или как то
0: Ну, я бы так, наверное, искал бы, жизнь, она изменчива, да, и то есть, ну, вот, там, сначала был один парень, да, ну, типа, занимался, да, потом там, я точно не знаю почему, да, потом он ушел, вот, Олег говорит, слу... а я тогда уже был в ПК просто как член mm-hmm. да? ну, вот, он мне предложил, говорит, слушай, а давай, не хочешь ли... Понял, понял. Вот. Я сначала долго сомневался, вот как раз то, что куча всего, вывезули, потом, ну, как-то, знаешь, там, походил, подумал, понял, что типа, в целом, да, это не такой большой объем работы, больше как будто им такая вот ответственность за то, что вот должно, типа, произойти. Вот. Ну, и в целом это еще и безумно интересно. Потому что ну, вот такое, вот, типа, почему вообще такие движи, да, как, например, вот, там, конференции, или вот это тоже самое обучение да, в SkillBoss, почему оно интересно правда, лично для меня? Да? Мне всегда нравилось э, делиться всякими знаниями, что-то рассказывать. Да? и Это кажется очень ценным именно для комьюнити, когда знаешь, вот ты, например, что-то ты понял, там, да? там, не знаю, ты там, через дебри продрался, да? там шишек набил, и такой, смотрите, оказывается, все вот так очень просто, вот оно вот так работает, держи, и ты получаешь вот, большое удовольствие от этого. Вот. Если раньше это делают на себя в компании, когда приходили ребята: а вот смотри, а давай, там, не знаю, там, не получается, давай сядем посмотрим. Вот, mm-hmm. смотри, получилось или он, и как бы вроде все, кусочек, но я не понимаю суть и такой, вот тебе суть, то есть это все очень интересно.
1: Правильно ли я понимаю, что вышки у тебя нету? Да. Yeah. И не будет.
0: Ну, я думаю, что, наверное, скорее всего, нет. У меня есть, например, такие штуки, что иногда, да, там, например хочется, допустим, ну увлекает там астрономия. Да? Отдельно, например, там физика. Это просто очень интересные штуки. Да? И вот, то есть, ты ты, ты, ты такой сидишь, думаешь, блин, вот, очень хотелось бы, вот просто потому что это нравится. Да? Я, например, объективно понимаю, что времени, да, что вот такое да, получить, нету. Вот. Про какую-то именно а, разработческую вышку да, тоже, наверное, было бы круто, и это было бы поспорим в работе. Да? Но объективно для разработчика это не является вот, ну, как бы блокирующей вещью. Слушай,
1: да? но ну, ты же сейчас составляешь программы для скиллбокса, для кучи людей, которые...
0: Да, но это практические Получается. программы. Я не захожу на территорию академического знания, потому что это не моя территория. Ну, как
1: насчет каких-нибудь там компьютер-сайенс, алгоритмы, структуры данных?
0: У нас есть отдельные ребята, которые этим занимаются. Например, если мы говорим о программе, которая там два года происходит, mm-hmm. да, где там все учится, сначала там какая-то просто версточки чуть-чуть, JavaScript, чуть-чуть, смотри, уже получается, ты можешь там стажироваться. Там, второй, например, год там всякие штук, типа оптимизации, там, сборщики. Ну, начинается, в общем, какой-то потихонечку хардкор. Да? А дальше там уже всякие айоники, электроны, тайпскрипты и вот поехали, да. То есть вот здесь, например, да, это моя ось экспертизы, да, потому что то, что я практикую, uh-huh. здесь как бы нету ни конфликта, ни проблемы, да. То здесь самое главное дать хорошую практику, да, помочь там э, авторам, которые непосредственно снимают каждый из курсов, да, найти вот тот самый необходимый объем. Вся, всегда можно взять, например, то же самое там JavaScript, либо его на 5, а какими часов это сдать, и получится полное фуфло. Либо раздуть на 100, и это будет просто ну, не то, что нужно. Да? Вот этот оптимум найти. Да? Вот. А если говорить об алгоритмах, то есть отдельные ребята, которые тоже снимают э, нам небольшие курсы, и которые идут вместе в, в эту программу. Вот. То есть тут главное просто не врать себе, да? потому что ну, типа, кто я такой, чтобы говорить за алгоритмы, а, если хорошо, есть вот хорошо. такие прекрасные чуваки. Слушай,
1: ну это круто. Это круто, что ты не лезешь там, где, в те области, в которых ты не являешься. Слушай,
0: обосраться легко. Ну, ну да. Ну, типа, легко обосраться. Привет, и это как, как бы абсолютно, ну, это просто неправильно, да?
1: Согласен. Ангуляр. Ангуляр. Давай начнем с того, что ты немножко расскажешь про историю возникновения ангулярчика, а дальше поедем по вопросам наболевшим.
0: Да. Ну, смотри, к истории я отдельно готовился, буду краток. То есть был парень, который на какой-то хакатон принес очень быстрый фэрморк, где в 200 срок что-то собрал. Да, Ну, на коленки. И сказали, слушай, это круто. И вот через какое-то время появился, вот собственно, этот Монгуляр. Там было был твой байдинг, там еще какие-то приколы были. Сколько ну, есть... лет
1: назад это было, первая версия?
0: Я не, я не хочу врать. По-моему, она вышла... По-моему, в 13-м или 13 я думаю, здесь мы что-нибудь где-нибудь там добавим, да, с тобой, уточняющее. Вот, а Хакатон там чуть ли не в девятом году. Ну, как- как-то так, мы можем с тобой это потом факт-чекнуть. Вот, ну и, собственно, все, он появился, и его задоптил за- Google.
1: Сразу же, с первой версии.
0: А вот я засомневался, знаешь, когда я сказал про задоптил Google, по-моему, по-моему, я тебе не скажу, но они точно писали свои всякие штуки на нем. До сих пор какая-нибудь там Google аналитика или какие-то такие штуки, да, старые, скорее всего, они еще где-то внутри частично написано на первом
1: ангуляре. Ну, сегодня же ангуляр да, однозначно.
0: Google. Сегодня просто он, он, он сидит у них на обеспечении. Отлично.
1: Первая, вторая версия. Расскажи, в чем их глобальная разница, потому что не все будут понимать. Первая версия ангуляра и вторая да, версия ангуляра. смотри,
0: глобальная разница, ее на самом деле не так много, да, то есть типа первая, первая, да, что а вторая написана на TypeScript скрипте по дизайну это первое из-за самой большой разницы вот что очень прикольно да что у тебя не снаружи типизацию прилепили а сам фреймворк изнутри вот второе то что во второй версии для того чтобы делать всякую там реак... и если не за состояниями там хочешь использовать реактивно да и используется и вообще на самом деле это супер круто то, что они его втащили, да, во фронтенд и так его популяризировали, да? потому что сейчас получается, что благодаря ангуляру э, они больше говорят, думают, там, и в контексте React и в Vue, там. например, когда я там сажусь к нашим ребятам, а мы еще тоже на Vue пишем, сажусь писать что-то сложное, я такой типа затаскиваю Rx, и у меня там все начинается, и вообще, типа, например, у меня как у разработчика вот есть жизнь до рикжесса и после, потому что разница просто кардинальная. То, как ты пишешь. Если мы представим, что есть какая-нибудь карта, которую можно крутить, вертеть на нем двумя пальцами, зажать control, что-то выделить, там, что-то там перетащить, при этом какие-то события происходят. Все... То есть вот это все да, менеджерить практически невозможно. Ну, uh-huh. типа вот, как бы, uh-huh. классический наколдок.
1: Ну, про про Блядь, что с языком? Про RXG? RXGS. Про Rx. RXGS Rx, мы еще чуть-чуть дальше поговорим. Да. Давай к разнице. Окей, да. RXGS, понятно. И в целом, ну, в целом кардинально разница, ну, на самом деле, все. А компонентная ориентированность, а, Ну, еще, они,
0: да, да, они, он и тогда тоже был в связи с компонентами. Ну, там сначала были, типа, директивы, потом в mm-hmm. деле в компонент, но это все детали, то есть в целом он был примерно такой же. Вот, и еще есть разница в что появился АОТ, АОТ-компиляция. Ну, для тех, кто не в теме, ahead of time, то есть когда у тебя в продакшен летит не шаблон, а летит уже скомпилированный JavaScript код.
1: Вот. А первая версия, она была прям как есть, так и Да, он она была как сфальки.
0: есть. И, например, поэтому ты мог зайти на страничку, сначала там все было с интерполяцией, на ага. секунду моргала и становилась нормальным, например. да, Потому что была отдельная страница, он поверх просто будстрапился. При этом, например, как еще дом-манипулятор, они используют JQuery-Light под капотом. Ух ты! Ну, потому что он типа круто работает, объективно, да. Простой. Просто он был побритый, он не все умел а, так я понимаю,
1: умел. что как раз таки из-за отсутствия аута mm-hmm. в первой версии не нужна была нода.
0: А- ты, наверное, хотел спросить про то, что первый не умел э, сервисать рендеринг, и поэтому, собственно, ну... ну я скорее
1: к тому, что на, вроде как через ноду ты компилишь TypeScript э, ну, да. свой хозяйник, да?
0: В этом банды. плане, да. Ну, то есть, да, его можно было просто сидя нацепануть, и он уже mm-hmm. работал. Конечно, там, как только появился VP, как только появились Галпы и Grant, mm-hmm. все тоже все равно компили. Это вообще, типа, сборщики — что отдельная история.
1: Начали говорить про сборщики и по
0: <смех> <теку смех> <смех> да. говно это, это я Грант упомянул с галпом. Извините, <смех> пожалуйста, извините.
1: <смех> Ладно, <смех> похер. Хорошо. Какая сейчас версия актуальная?
0: Двенашка. Вот 12-ка. 12-ка. Неделя Каждые неделя полгода, назад. да,
1: Не релизированы? Каждые полгода. В чем разница между версиями?
0: <смех> Breaking and что, Что-то отбросишь, что-то еще. Ну, то есть обычный
1: вер. Мне всегда это удивляло, что Google типа, каждые полгода выносит новую версию. Это тип, супер норм. Я просто помню, как я обновлялся со второй версии до четвертой, и там типа обновление Angular. было в стиле да, в ангуляре. в стиле изменить, по-моему, один из типов названия типов и все. Ну да, 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 да. А ну, нафига? Так, так есть. нафига?
0: Ну смотри, э, давай, давай, по-другому, давай посмотрим, как на, на, набор изменений, да, как угу. вот, набор коммитов. У вот тебя есть коммит, например. ты что добавил, еще что добавил, еще что добавил. Если посмотреть внимательно, что там, что-то было фиксом, что-то фичей, а что-то кардинальным изменением. Например, ты опишку переработал старую заде приклеитель, появилась новая. Или ты прям кардинально просто поменял, прям сейчас надо взять, да, и, например, поменять, например, как ты что-то вызываешь, да? Ну, например. Так. Вот три типа изменений. Типа фиксы, миноры и мажоры. Так. Если приводить в обратную сторону, то это в этом, в 1.1.2,
1: да? Не, ну я понимаю, первый? ты говоришь вот. про мажорную версию, которая, да? брек, скорее всего, э, включает в себя э, breaking change, изменения, ну вот, да, которые да, 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 ломают твой предыдущий код.
0: Поэтому в целом тебе и, поэтому тебе и нужно апать версии, да? Ну, скажем так, тебе нужно. А потом ты просто говоришь слушай, давайте мы просто примем какой-то цикл. Блин,
1: но breaking change в языках, допустим, программирования приходит там раз в несколько лет. Это не языки программирования, мы о фреймворках. То есть для фреймворка это нормально, когда раз в полгода прилетает какое-то изменение, которое К... может тебя сломать что-то что Конечно. Выращивать.
0: Ну ты ты же во-первых, не обновляться. Во вторых, mm-hmm. у тебя есть понятие LTS, ов ты можешь сделать версию какую-то, да, которая mm-hmm. там стабильно будет долго поддерживаться и туда, например, там сегментить фиксы какие-то, еще небольшие фиксы. В ангуляре
1: есть LTS. А,
0: надо смотреть их в roadmap, там, по-моему, объявляли да LTS восьмую, десятую вот типа того. Вот. Ну и типа это супер нормально, когда они говорят слушайте, вот мы чуть-чуть там что-то внутри покопали и оказывается, что если ты используешь какую-то хрень, например, в child, условно говоря, uh-huh. да, то теперь нужно вторым параметром везде поставить static false по дефолту. А если ты знаешь, что это у тебя не будет, например, шаблон перестраиваться, поставь static true, и тогда у нас просто быстрее будет работать э, компилятор. Ну, я имею в виду компилятор в, в плане уже всех компонентов, а не самого фреймворка. Вот. Ну, такая штука, да? И да, получается, что придать небольшой change. Вот. Плюс, например, для того, чтобы для тебя это не было зашкваром, у них есть миграция. То есть я, я пишу ng-update, и он понес весь мой код но разбирает на ST, что нужно сам добавляешь, нужно выкидывать. То есть в целом, типа, если ты казуальный программист, да, то и хардкором не пользуешься, ты это вообще не почувствуешь. У тебя просто спокойно мигрирует. Вот. Еще ребята рассказывали, мне это супер понравилось, что каждый раз перед релизом версии они такие, у нас внутри 600 проектов примерно крупных в Гугле, на ангуляре. Вот мы сначала их все мигрируем, а не ок, а потом уже А-а-а. это отчуждаем А-а-а. в сторону комьюнити. Выглядит честный подход. Конечно, все так круто звучит, да, но на самом деле есть некоторые моменты. То есть он, у него есть и слабые стороны, и иногда где-то что-то недорабатывать иногда где-то вроде бы задекларировано, что работает, берешь но в твоем моменте не работает. Ну, например, мы там пользуемся стилусом как э, припроцессором. Он самый непопулярный. Стилус-то библиотека? Припроцессор. припроцессор. Да-да-да. То есть есть там SAS, mm-hmm. LES и стилус. Okay. И у стилуса какие-то там жалкие 2% использования. Ну, это что-то новенькое, по-моему, нет? Да нет, очень Старый. даже старенькое. Это этот э, Халивайчук. Ну, это чувак, самый популярный, короче, в Node.js комьюнити. Он там куча всего сделал. Его, в том числе стилус. Прикольно. И кайфово в том, что ты его расширяешь на Java-скрипте. Да, то есть это не старый Сас на руби, mm-hmm. не, по-моему, SAS, который использует из-под себя LipsaaS, который написан на сях. Я пытался его расширить, мне не понравилось. Ну, типа, я не такой разработчик, мне это просто не мое и сложно и понятно. Вот. А он, как бы, написано, Джесси. Вот он именно вот твой, вот он и хорошо и в, в все вот эти вот в mm-hmm. штуки встраиваются. Они а тоже, как раньше, там, например, САС э, очень неудобно раньше встраивался. У тебя есть папочка, он может из папочки А 20 файлов в папочку Б. Да, а знаю. ты не можешь сделать так, что у тебя 20 компонентов, свои там, э, ну в его контексте, в его домене лежат стиль. Раньше так не можно было с САСом. Почему мы с ним и, собственно, слезли? Вот. но, например, к чему я говорил? Э, типа стилус 2%. Что это значит? Это значит, что тестируют в основном на САСе, она может что-то не работать. Это тут, то там откиснет что-нибудь, либо отхлебнет там вообще капитально, и ты не знаешь, что с ним делать. Вот, ну, такие вещи, как тоже есть. вот Но это как бы, ну. Хорошо. Ну, как мы хочется? же разработчики, мы, вот это наше все. Как это можно, чтобы все просто брало и работало. Она же не может так.
1: Слушай, ну раз ты говорил про стилус, заговорил про стилус а с ASLS, почему тогда просто CSS не использовать? А потому ну, я, я понимаю, что вопрос может звучать глупо, но тем не менее. Нет,
0: это не глупо. Это очень нормальный, здоровый вопрос. И это хорошее сомнение. Например, тоже Вадим Макеев, он говорит, зачем? Если вот посмотрите, что умеет CSS. Максимум, что вы можете сделать Там вот перемены по появились недавно. Конечно. Миксины. Ну, вот, например, представим ситуацию, да, вот, допустим, когда у тебя креативная верстка, uh-huh. у тебя очень много графики, да, и вот как было бы круто, если я написал бы просто условно не бэкграунд, дветочие URL, там, там, ширину мере uh-huh. э, высоту мере, а 2 x от 3 x есть, если есть, допиши руками. Ну, типа, я человек ленивый, да, я, вот думаю, я очень ленивый, поэтому я хочу как, я пишу, например, не бэкграунд, а image box и название картинки, он сам найдет, с ними, с ними размеры, если есть 2x, добавят 2x под ретину, если есть 3x, добавят 3x mm-hmm. под ретину. Вот эту всю магию ты можешь делать на припроцессорах, да, это как бы их сильная сторона. Опять же, у тебя есть какая-то математика на ремах, да, сейчас там Теун пришел, он говорит, слушай, смотрите, у нас тут немножко все по-другому, и он прекрасен, мы на него, кстати, переезжаем по чуть-чуть. Вот, а так, если у тебя какая-то математика на ремах или что-то еще, у тебя какие-то композиции сложные
1: разваливается.
0: Да, да. Ну, слушай, есть дизайн лофта, есть состояние лофта. Это все-таки <с старый <с завод.
1: Okay.
0: Тут еще при царе шоколад делали. Наверное, я не знаю, надо тоже факт чекнуть. Вот, и, короче, если ты хочешь, что у тебя композиция была какая-нибудь резиновая, хитрая, да, но при этом не хочешь все это писать руками, то вот как бы при процессоре он тебе супер в это
1: помогает. Как думаешь, может, CSS когда-нибудь возьмет абсолютно все штуки из при процессоров?
0: Он статичен сам по себе, он должен быть статичен. А при процессор это та штука, которая, собственно, его uh-huh. компилирует, да, и ты можешь заложить какой-то там процессинг вот именно там по работе с файлом, который невозможен в CSS, ну но но при этом, если там есть скопинг, я, например, пишу там, например, там артикл и там ampersand.title. То есть в артикле есть title, да? Я не пишу занавес селектор. Вот эта вложность, да, вот ее э, уже обещают завести в CSS, потому что это реально просто тупо проще. Вот, писать. То есть такие моменты, да, возможно? А что значит CSS статические?
1: Ну, там неспеременная уже а, Я
0: имею в виду, что ты не можешь обратиться к файлам, и к каким файлам ты будешь
1: обращаться. Из файлов Ну, CSS
0: например, вот, да, вот, Окей. допустим, вот, тут ну, цель, ну, понятно, которую я описал. Да, я хочу, чтобы ширина ну, была слушай, из останется
1: файла. Останется только миксины ввести, и все. <laughs> Практически. <laughs> Хорошо. Про RxJS. Да. Тоже расскажи простым языком для самых маленьких, что это такое, что такое вообще реактивность в JavaScript, и почему ты ее обожаешь? Mm-hmm. RxJS.
0: Блин, Скажем так, давай от история. Когда я с ним познакомился, я скажу, почему так сложно? Есть промисы, да? Есть какой-то там, с колбеками, условно. Ну, что вы тут придумали? Да, это первая реакция. Это коррекция абсолютно у всех. Потом проходит немножко времени, и такой, а это типа как всякие мэпы, фильтра для массивов, только для событий. То есть у тебя есть источник события, давай, есть источник событий, например, пользуется будет мышкой. Так. Вот. И у тебя есть кто-то, кто хочет его потребить. Например, я просто хочу подписаться сделал cancel лог да? Uh-huh. И вот я, и, и я могу не просто там, ну, типа взял, подписался, все, ну, зачем тебе? Вон, объяви, например, обработчик и слушай. А то я могу делать так, что я могу взять его сначала обработать как-то. Например, я могу его там затротлить. Ну, то есть у меня просто есть вот список пайпов, я так говорю. тротл. Потом, например, я допустим, посчитаю отдельно, там, и возьму, а тут только X. Поставлю там, например, uh, distinctly change, changed да, pipe. Это значит, что типа не пропускай дальше события, если значение не поменялось. Mm-hmm. Потом я, например, смотрю, и я, например, что хочу? Чтобы, например, события срабатывало только, когда я нажму control. Да? У меня есть отдельный стрим, который идет от кнопки Ctrl, и когда я нажимаю на него, он такой «О!». Я делаю там switch map, это, короче, ну, high loader, э... Я, сейчас, сейчас, я да. могу, например, понажать кнопку Ctrl, куда-то подписаться, да, и у меня пошли события. Потом Ctrl отжимаю, он уничтожает предыдущий стрим, сам везде отписывается, то есть вообще все пусечка, за всем следит, там, не знаю, там, что от, по э, отписался, он такой, если меня никто не слушает, значит, я никому не нужен. Он делает ему cancel. Да, если, например, у меня там обильно 20 стримов, которые там на драк, на mouse move, на mouse lift, на кучу-кучу-кучу событий, но пока их никто не слушает, они не живые. Ты, например, я подписался, он стал жить. Ты их можешь комбинировать, можешь сказать, что я хочу получать либо mouse move, либо там тач-старт, либо там что-то еще, например, да, и говорю, мне их, да, и отдай мне это в событие, например. Ну, то есть ты, ты можешь совершенно по-другому начать работать с, с событиями. А в JavaScript это супер важно, потому что все интерфейсы живые, они даже жить. Вот, и, и на этом у тебя строится вся работа там. От того, как ты слушаешь роутер, как он реагирует, до того, как ты работаешь там с данными своими, со стороны, там, это все реактивненько, классно, круто, банально. От чего вообще писк? Есть же, значит, в Angular, а что по запросу? Да? Ну, вот, и они реактивные. Такой, Зачем реактивные? Оно даже повторяться не будет. У меня достаточно. достаточно. что на самом деле нифига. Например, э-м, черная магия. Мы написали прилагу. Вот все там, типа, 100 запросов, раскидывали по всему приложению, там куча сторов, очень большое приложение. Потом тебе приходит и слушай, а давай, если у тебя интернет откис, да, uh-huh. и запрос обломался, то когда интернет появится, мы его повторим и все-таки добьем его. Что говорит обычный разработчик, который пишет на промисловске, такой: ну, братан, у меня сто раз, я где-то что-то пишу, мне нужно какие-то писать обертки, что-то мучиться, как это работает прям гулять. Я говорю, объявляю там, а что-то по интерсептору, это перехвачивая запросы. И в случае, когда мне пришел ответ, если в нем статус-код 0, а значит, что как бы, по сети мне ничего не вернулось, поэтому типа 0.
1: Да? Статус-код 0 есть. Да,
0: это когда у тебя, ну, типа, нет интернета, то есть 2? ответа не пришел. Да, да, статус-код 0.
1: Ну, будет 0. Да.
0: То ты говоришь: Окей, у тебя есть, например, оператор. Retry-when. Он ждет ну, да, да. стрим. И когда стрим к нему как бы, заимитится, он такой, о, и он просто повторит себя.
1: А реализация под капотом, там просто какой-то идет? Как ты узнаешь, что интернет появился?
0: У тебя есть он онлайн, он офлайн, прям на Windows, Ну, как-то так он называется, по-моему. Да, просто обработ... Ты можешь просто подписаться на это событие. Uh-huh. Браузер иногда немножко неправильно что-то понимает. Например, в андроиде он там при старте приложения, у него всегда нет интернета. Ну, это у него такой дизайн. Надо это учитывать. Но в целом, типа, uh-huh. да? То есть ты просто на браузер IP подписываешься. Окей. Okay. И все. И, и когда у тебя, например, загрузилось приложение, 20 запросов упали, ты такой... Пфу" врубил Wi-Fi, у тебя просто повторились все стримы и прилетели. То есть, и...
1: получается, RxJS — это такой менеджмент э, ивентов, правильно? Да,
0: причем на, на лютых строидах. Круто. Вот. То есть, и, и этим он суперсилен.
1: И он никак не привязан к ангуляру, это абсолютно отдельно живущая абсолютно. штука, которая есть, в том числе и внутри ангуляра. Да,
0: они ее просто как бы взяли, потому что кажется, это как бы, ну, круто.
1: Мы зашли в ангуляр с тобой, не поговорив о том вообще, что на ангуляре делают, но я думаю, что мои подписчики, в принципе, просекают фишку, но вдруг кто-то не просекает в современном мире какого уровня приложения пишут на Angular?
0: Я бы сказал бы так бы. Чем сложнее приложение, да, так. чем оно разнообразнее,
1: интерфейс. тем больше ценность. Мы про интерфейс говорим.
0: Конечно. Ну, естественно. Для нас сложность, она именно здесь, да? Так. Вот. И да, получается, что типа чем оно сложнее, тем больше в этом ценность. Потому что у тебя есть несколько вещей. Опять же, привет TypeScript, mm-hmm. да? У тебя есть uh, Dependency Injection. Mm-hmm. То есть ты можешь uh, прикольно делить... Uh, интерфейсы от реализации, и вот, допустим, например, если у тебя, например, э- сайт, да, и ты такой, о, хочу запускать там в Ionic, да? ну, чтобы еще было мобильным приложением, и в электрон допустим, да, чтобы было десктопным приложением, вот такая вот штука, да, реально универсальный такой проект. И ты можешь разные провайдеры подсовывать, например, для пушей,
1: да. Там... Ну, это же эта фишка тайп-скрипта тоже в том Нет.
0: Нет, это dependence injection вообще это отдельная, ну, самостоятельная, ну, типа, здоровая окей, концепция.
1: Но DDI, в принципе, без тайп-скрипта бы не работал. Интерфейс-то в
0: работал бы. Он в первом агуляре тоже был. Это чисто ангулярная штука, да. Он изначально был под капотом, но это дизайн. Ну и, собственно, ты можешь, например, там, для Safari у него своя атмосфера, для Chrome-like браузера своя атмосфера, для нативки, ну и там для электрона своя атмосфера. Ну, ты объявил интерфейс, у тебя все прекрасно, да, вот, то есть, типа, в целом, э, я же правильно помню, что ты там на шарпе писал
1: дотнет, вот это все. Ну да, и на ангуляре было тоже чуть-чуть. Первый, бля.
0: Ну, вот первый, это не самый хороший опыт для шарпера, да, Ну вот просто, вот если ты как шарпер берешь, например, React, допустим, да, ничего про всего не имею, как бы, да, ни разу вообще нет, что, React, например, ангуляр, то здесь ты охренеешь, и такой, хо, а что это так похоже одинаково? Нет.
1: Да. Ну, я начинал работать с React там, в той версии, когда он уже TypeScript поддерживал, и было проще. Я
0: скорее больше об идеях, просто когда ты там садишься, а, да, у в тебя этом плане, как да. Бы, да. везде классы, как тебя типа модули, из DI. из
1: конечно, Angular был прям Да-да-да, то
0: есть все на декораторах, тебе все mm-hmm. понятно. Вот, ну, как в обратную сторону, у меня тут было...
1: Но это и минус. Те, кто Почему? не в парадигме ООП, хорошо не застоялись там, им будет очень сложно все понять. Да, по-правому. конечно.
0: Ну, он по праву входу он больше, mm. спора нет. Но из Дройстера прикольно. Если человек кто вошел, то, скорее всего, он чуть лучше умеет программировать, чем тот, который реакт две недели, он реально может что-то делать, да? Таких реакторов как бы полный хэдхантер, да? Ну, и... Okay. Вот. Это не значит, что ангулярщик надо на собесе челленджи, да? Есть, ну, типа вот классический собес такой, что такое компонент, что такое сервис, а как, это? а как то работает, а почему, а как, как изменения там ищутся. Ну, то есть, типа, все это все равно нужно проходить. Вот, Ну, это, это такая, знаешь, полемическая немножко м- тема. Просто хотел сказать вот что, что был прикольный опыт. Типа, я и Java, мы никогда
1: не встречались. Вот. И тут... <смех> Это то есть ты тот самый программист, который не про Java, но на ангуляре разрабатывает. Да, да, да. да. <смех> вот.
0: И потом мне как-то ну, потребовалось там... Э, а, была задача разобрать э, MS Project файл. И э, из нормальных open Source была только под Java родная и пару портов. Я такой сначала. <смех> ну, давай Java пока обойдем, попробовал Sharp. Мне вот хоть не понравилось. Мне не понравилось. Вот, Nugget не понравилось. Ну, мне много чего там не зашло. Можем об этом отделе потом подискутировать. Но потом я такой, окей. Два часа э, шарпа, хорошо. Причем, например, достаточно бодро ставится надкор, нормально тебе там э, скафлотят прилагу, прикольно. Потом такой, окей, а что с Java? А с Java я за два часа закончил, как бы, да, я сделал микросервис, который пользуется этой фигней, который публикует опишечку, JSON API. Она такая, она такая прям, ну, как бы близко, как сказать, удобная. Вот, и это получилось так, что, поскольку ангуляр вот эти штуки я привил, потому что, смотрю, там, в целом то же самое. Ну, как бы, вот, типа, как-то вот так я мог бы это описать. Это прикольно. Я он работает в обратную сторону, потому что, когда ребята джависты садятся, они такие, как бы, типа, я до конца не понимаю, что это, но вот я щупаю, оно а ну, вот знакомых в как бы очертании, мне понятно.
1: Вот это прикольно. Про фреймерки продолжим. В NestJS там нас попросили поговорить. Почему? Почему в контексте этого разговора сейчас нужно сказать про NestJS?
0: Да-да-да, смотри.
1: Nest, не Next.
0: Нест, yeah, да. как бы нода штука прикольная. Вроде mm-hmm. как такие фронтендеры, ей, давайте делать сервера на ней. А, хороший фреймворк там никогда не было. Есть просто библиотека, типа условного
1: экспресса. То есть фреймворк, на котором можно было бы писать бэкэнд, На котором
0: можно было вообще положиться, да? Потому что ты просто пишешь, вот так все подряд, там всю валидацию, вообще все. То есть, ну, там, там нет никакого ну, подхода, который про, бы.
1: Короче, речь про бэкэнд.
0: Да, про бэкэнд. Ну, okay. на ноде,
1: естественно. Блин, на ноде вы и ангуляры свои компилируете, как бы э, потом ну, в резюме да. пишут ребята, что мы работали с Node.js.
0: <laughs> ну, они же работали. <laughs> они же там, наверное, vp конфиг Хорошо. NashGS. Да. Короче, он супер классный. Uh-huh. вот как раз была такая проблема, что вот нам бы сейчас нормальный, ну как бы вот спроектированный и похожий на что-то серьезное фреймворк.
1: Uh-huh.
0: И ребята размарились на Angular такие: ну, подождите, классы, типизация, модули, декораторы, контроллеры, отдавайте. И собственно сделали вот просто полностью вот один в один вот с этими всеми подходами сделали backend фреймворк. То есть
1: это компонентно ориентированный фреймворк на backendе или это MVC? Как,
0: э, Какая-то компонетура?
1: Там есть какой-нибудь архитектурная подход? Ну да, модульная. Модульная. Да.
0: Okay. Вот. То есть там, ну, типа компоненты, это самый, конечно, главный кирпичик, ну, mm-hmm. вообще в любом фреймворке, ну, условно, там, из, из текущих, но это не самое важное. Так. Вот. Ну и, собственно, они сделали реально хороший фреймворк, где там все на декораторах, все у, 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 реально комфортно. Ну, тебе Spring может очень сильно наполнить в том числе. Ну, то есть он, он прям похож там, да? Вот если, например, ты хочешь, чтобы вот этот какой-то метод, да, там, отвечал на слэш, там, ньюс условный, да, ты пишешь, там, типа, get, Блин, почему слышишь, нельзя
1: что-то? было сделать это нет, от ангуляра? Зачем нужно было свое воротить? А воротить? А потому что
0: там корнавируется в разные контексты, решаешь абсолютно разные задачи. То есть, ну, типа, главная задача, там, условно говоря, фреймворка на бэкэнде, да, это, например, обрабатываешь, типа, запросы, которые в тебя летят, да? Угу. Роутинг устроить, да, там, например, предложить, как валидироваться, предложить, как работать с моделями данных. Не, ну,
1: валидируешься ты и там, и там.
0: Как да, быть. но на бэкенджер. Запросы ты, ты шлешь, делать. и
1: там, и там, в, ну, так, только там ты больше <му��> принимаешь. Я, больше... я
0: просто о чем смотрел? Модели, да, какие-то, например, там адаптеры. Ну, под работа разные... с базой, окей. Да. а как опубликовать, например, не JSON классическая API, а JRPC API? Как, например, сделать какой-нибудь там UDP микросервис, в который будет что-то лететь? Ну, например, для статистики, допустим, м-м. да, он должен тебе предлагать, как это будет работать. Окей. А в деле, как это еще удобно запускать локально, чтобы ну, блин, еще тут... тестировать, вопрос, Давай Кому это надо?
1: JRPC не такая уж распространенная вещь. К сожалению, Сейчас распространенная. Фоне, ну, распространенная, но на фоне обычных там RESTful API-шек как бы нет.
0: Ну, я, я думаю, что у каждого третьего, чтобы не собрать в mm-hmm. огороде микросервисов, там их бюджет все скорее okay. всего. Поэтому в целом, мы же и говорим вот да, о том, что фреймвор должен не просто уметь там, да, там json ответить, который ты сам ну, просто стрельбишь. Стримбер-
1: получается, NS, NSJS, он взял принципы из ангуляра, и в принципе, благодаря ангуляру, наверное, развился. Я так понимаю. Э, принципы наверное, взялись ск-
0: Скорее, скорее да. Там есть вот это вот.
1: Э, расскажи, пожалуйста, про state management в ангуляре. Как он работает?
0: Это уже вопрос к системе. Под коробка его нету. Тебе предлагается делать Изначально там... Тебе как предлагается? Ну, собственно, есть базовая концепция, типа вот сервис, да. да? Ну, если ты начинаешь усложнять, это просто синглтон, который ты по идее получаешь, mm-hmm. да? So, ты можешь через него делиться между, между там, элементами системы, например, компонентами, в том же самом роутинге, например. при До того, как ты покажешь роут, ты можешь, например, воспользоваться данными из него и, и дождаться, что они появятся, ну, mm-hmm. к примеру. Вот. И это норм. Так люди работают. И есть там есть, как бы, протагонисты и антагонисты у сет менеджмента Некоторые считают, что нахрен нужен, вторые считают, как же без него? Вот, и то есть... Атагонисты от менеджмента прекрасно пишут на сервисах. Вот. Но единственное, что там, там нет никакого предложения о том, как данные менеджерить, как, как их загружать, как правильно делать так, как себя не блокировать, как себя не переписывать. Много-много вот этих вот вопросов, да, которые возникают при работе с состоянием, там они, они отдаются на откуп ну, по умолчанию. Сначала твоего пользователя. Да? Ну, типа делай сам. Ну, не пользуйся а программист. Ну,
1: смотри, если бы а я приходил менеджмент. из мира C-Sharp, я бы, скорее всего, вообще не задумался о стейт-менеджменте менеджменте, потому что у меня там есть сервисы, DI, я бы все, естественно, пилил на сервисах. Ну, что, да. что, что, что есть не такого? Что, что, что есть стейт менеджмент такого? То что такое стейт-менеджмент получается в этом случае? Это
0: просто спроектировано на болячках, да, на да. мозолях явно выраженный. Какой-то из подходов. Они есть разные, да, но суть. какой подход. Например, мы такие... Мы, приятно, нас зовут Акита, у нас CQRS, мы вот тоже используем сервисы, но у нас все описано, как делать правильно. Подход Если чего? Так...
1: Подход хранения что? Чего? Информация, информация приложения?
0: Э, да, да, ну, да. Ты разверни
1: да. базу данных, у нас QLite, и там все хранит. Э, Нет?
0: Я думаю, такие приколи- приколисты у нас тоже есть. Ну, типа, условно говоря. Ну, почему
1: это плохо тогда? И что есть на замену? Ну, в частности, окей, это подводка к редаксу.
0: Ну, да, например. Ну вот типа э, перепрофразируй. Давай этот вопрос перефразируем. Давай. Типа почему редакс зашел так людям? И да. Почему редакс
1: зашел? Вот эта вся флакс концепция, да. вот вот однопоточная. она
0: примитивная? Она примитивная. Mm-hmm. Она э, по дизайну иммутабельна. да? Вот. То есть ты э, 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 когда-то больше умутабелься, тебе вообще становится сильно проще там условно искать изменения. Там да заорять. Сейчас не будем говорить. Там э, шаду дом, вот это все. У нас прямо говорили как. Есть дефолтная стратегия, когда Angular рассчитывает змеи на все, что происходит вокруг. Ну, это как раз для вот этих вот манкных программистов, которые вот только-только-только, да, вот. Uh-huh. вот. А есть, ты ставишь стратегию, он Push и он говорит, окей, я буду искать змеи только в случае, если у меня в input компоненту прилетит что-то новое. А что-то новое, да, ссылочное. Ну, то есть, типа, не... Глубоко объект начинаем сравнивать по ссылке. Это супер быстро. Допустим, там, да, я например, нам очень выгодно, когда у нас мутабельный стоит, да, потому что у нас все быстро считается, и вот эта вот вся прекрасная вещь. Ну, в, например, реакции, в
1: реакции Shadow дом, он тоже достаточно быстрый, по-моему, это его основная фишка.
0: И, знаешь, я вот тебе не скажу за shadow dom вот прям хорошо, mm-hmm. что плохо, да, там все эти реакции cancelation вот все приколы. Он там по-своему прикольный, но это нормально, да. Но, например, мне, ну, в целом, вот если я так. Показуально посмотрел бы на это все и э, мне бы сказали бы слушай вот типа мы ищем змеи? Ну, типа, не, я задался вопросом как искать изменения? ну то есть есть события я среагировал там ну например там, да или вот как вью там да ничего делают они патчат объект э, дан, данных в компоненте и ставят агенты сетера uh-huh. в нем прилетает обновление, ты этот момент знаешь, и ты можешь как бы, сделать реактивным, чтобы у тебя все само по себе отобразилось. Либо я, например, буду там просто поголовно знать все свои переменные, в которых может что-то поменяться, uh-huh. да? это как вот в ангуляре. И что он делал, когда через это запускается, он просто делал предыдущие и, и текущее значение переменных. Делал вот так, да. Ну и делал свои выводы. А когда тебе говорят, слушай, ну мы как бы отрендерим тебе все приложение, но не будем его в дом рендерить. Мы его просто. Ну, а что мы отрендерим? У меня возникает вопрос: типа, зачем? Ребята писали, не глупые. Наверняка, там есть <связанная связанная> разумное обоснование. да? Но, например, okay. Для меня это просто вот по бытовому странно. Услованные... Ну,
1: кстати, можно интервью с Димасом посмотреть, мы там про это тоже говорили. <связанная> я думаю, что он там очень хорошо это раскладывает. Давай вернемся к редаксу. Давай. Для глупеньких, тупых, вот прям для меня, в чем заключается вот эта вот фишка стоит редакса? Ну, ты дел... сказал, что это просто. Ну, окей, да. просто, а просто что? Зачем мне вообще стоит менеджмент? Что я там хранить буду?
0: А, данные. Данные. У тебя есть, давай, давай так, что такое данные, Есть три типа данных, да, вот, ну типа состояние. у тебя есть состояние, например, компонента, что это когда, например, у меня была новость, читать подробнее, она мне раскрылась, она раскрылась, мне это не нужно хранить где-то еще, оно принадлежит где, оно принадлежит компоненту, вот пусть там и хранится. Так. Окей, первое. Там второе состояние, да? Это, например, вот типа я зашел, допустим, на какой-нибудь там авиасалс, мы хотим с тобой куда-то полететь, я там что-то накликал, такой, о. Четко. Я вот хочу взять ссылку тебе кинуть, так. и у тебя должно это состояние восстановиться, где чего куда сколько детей ну, когда хорошо. Ты, понимаешь, это состояние, но это состояние приложения в целом, в котором я делюсь с тобой. Так. Да? Вот. А если состояние данных, да? когда, например, загрузка, список новостей, там, что-то еще, там, да? вот, не знаю, какой-то профиль, что-то mm-hmm. подтянул, что-то догрузилось. Может быть, какое-то тоже туда же можно положить общее состояние зараза, включить и не включение контрастную Что на
1: бэке можно хранить?
0: Настройки. Не. Вот, например, настройки. Допустим, у меня вот такое вот приложение огромное, да? У меня есть, например, дерево настроек, да? И я хожу по приложению, и потихонечку у меня там часть дерева загрузила, вторая, третья. Могу ли я положить переменную в сервисе? Да, могу. Но показать практика, это становится не очень удобным, потому что начинает каждый писать как хочет, и
1: появляется легкий хаос. Ты говоришь про настройки именно фронтенда
0: Ну, например, настройка приложения. Доступно ли тебе например, приложение. валютный
1: платеж? Да, например. Но это стопудово будет на боке как... лежать.
0: Ну, подожди. Кнопочка нарисовалась на интерфейсе, ты хочешь сказать, я нажал валютный платеж, все запомнил, запомни, запомни, там вот такая форма, потому что, извините меня, ну, потом нажимаем, я бы говорю, знаешь, а, okay, а, нельзя. А, хорошо,
1: то есть она будет, дубли, этот стейт будет дублировать какую-то информацию? Частично,
0: частично. Ну, И... есть как бы настройки общие, в которых okay, да, оперирует, да? Right? Хорошо. А есть, например, там частный, например, клиентские, например, я не знаю, я там взял, опять же, там, раз моя платежа. У меня если например, табличка с платежами. Я говорю, слушайте, можно первым, пожалуйста, контрагента последним сумму? Ну, ну то есть, получается, настроить? это настройки, настройки,
1: настройки отображения фронт-энд части приложения, по факту. Допустим.
0: Дерево в какое-то. Угу. Ну, то есть вот, вот, все, вот все, что... Вот. Давай, давай так, давай мы вообще перестанем говорить слово фронт-энд, фронт-энд приложение. Бакет, То
1: есть, это просто приложение? Не-не-не.
0: Это, это просто, вот как... Вот, представьте, у тебя есть программа вот на компе, да?
1: Угу.
0: Большая. Вот такая вот. Куча модулей. Вот как, как он там висит, где-то. там. О, там куча разных каких-то модулей. Пусть будет даже тоже фотошоп, любая штука, да? Ну, представляешь, какие задачи там нужно при этом решать. Там есть сейчас там уже авторизация появилась, есть какие-то настроечки, какие-то еще штуки, у тебя текущие куча вот то, что происходит, да, вот. И ты это можешь все хранить. Ну, прям по коду, прям в классах класс, да, но потом как бы ты очень быстро придешь к тому, что у тебя такая энтропия безумная, что ты это не контролируешь. Чуваки друг друга залочили, начинают кого-то там откидывать друг другу попса в события, например, потому что такие, блин, нам нужно как-то тебе сообщить, что у меня что-то загрузилось, да, то есть лютый хаос и трендец. И поэтому придутские сайт-менеджеры, говорят, такие, смотрите, мы уже знаем, что можем друг друга заблокировать, я знаю, что я что-то гружу в долгую, ты в короткую, я тебя переписываю, ты не получаешь своих, ну я тебя как э, какой-то домен э, или какой-то функционал. И нам нужна какая-то штука, да, которая бы сказала, смотрите, с данными работаем вот так, uh-huh. лежат вот так, хочешь записать это вот так, чтобы она тебе все это логировала, чтобы ты можно было ее инспектировать. Ну вот. И в идеальном мире, чтобы не было понятия с данными, что там что-то может быть не в стабильном состоянии. В стору у тебя все стабильно, это просто слепок. Тебе не понятно, что данные меняются постоянно в моменте. Да? Они у тебя, не знаю, ты сказал, загрузим новости, он поставил э, в стор, поставил новости грузится. Если были старые, и то, такая у тебя стратегия, ты выкинул старые новости, положил пустой массив или что бы ты там ни клал. Дождался ответа, если успешно положил новость, если неуспешно положил инфу об ошибке. А компонент, который отвечает за страницу, он тупой, как пробка, он вообще не знает, как уберутся данные, ему даже будет строго плевать. У него есть контракт, у него есть стор, он четко описан, ну, я имею в плане типизации, mm-hmm. он знает, что в сторе, там articles, .list. лист условный, да, и вот у меня там лежат новости. Да. Вот Оно должно быть как бы описано, и самое главное, что та, то, как вы работаете, да, вот, ну, никакой должно быть секретом, поэтому хорошая документация или какое-то публичное, общее, опенсорсное решение, ну, к этому очень круто подходит. В чем красота редакса? Когда ты придешь работать, такой, Глеб, что редакс, и скажу, вон там. А как пользоваться нашим, например, ngrx или там ngxs или еще какой-нибудь там штукой, которая подобная, Я скажу, вон там. Да, ну, то есть, типа, оно четко описано, но имеет документацию. Ну, подожди, здесь мы так
1: не скажем, поэтому давай еще раз. Чем хорош редакс? Он прост. Да. В чем его простота заключается?
0: Там есть сущность хранить твоих данных и экшена. Так. Да? Я говорю, экшен. Э-э, новости загрузились. И есть пейлот этого экшена. Я говорю, вот они. Mm-hmm. Да? Все. И в этот момент, как бы, стор, он должен измениться. Как он меняется? Это, это у меня чистая функция, которая описывает изменивает Это и
1: есть суть однопоточности, правильно?
0: Не по точности, это международная статишь. Одноправленности. Одноправленности
1: изменения стейта.
0: Да. Если мы тогда сейчас точнее скажем, что стоит типа, меняется только через экшены, uh-huh. да? а получая да, оттуда да. данные только через селекты. то есть все, типа никак иначе. А
1: в чем разница флакса и редакса? Или...
0: Я тебе прям так точно скажу, но флакс, он просто подразумевает, да, да, что есть много хранилищ, да, uh-huh. а Редакс говорит, слушай, одно. Мобикс. Слышал что-нибудь про него? Да. Его хвалят, у него сейчас вторая жизнь. Вот он сейчас заново оживает. Это, что-то, было, похоже чем, на... так
1: года? это что-то похоже на редакс или это рядом стоящая штука?
0: Тоже рядом стоящая, не то что точнее как, она тоже не фреймворк, это рядом стоящая, mm-hmm. да, она ее можно сразу использовать, это первое. Второе, он э, сам себе реактивный, что там прикольно, по-моему, там около ИРХ подобный, но я ничего больше не знаю, тебе просто не скажу. Но как бы его рассмотрим как альтернативу редакции
1: сейчас, потому что он, ну, все от него уже устали. Что немножко. вы у себя используете в основном? Э,
0: э, редакс.
1: Сервисы? Редакции.
0: Нет, сервис у нас нет столько времени, чтобы сервис использовать.
1: Хорошо. Мы уже про React упоминали сегодня. Кроме реакта, есть еще куча всякого другого да. интересного. Типа, там, не знаю, Embers, Weld, Vue.js. Vue. Да, uh-huh. Uh-huh. Кто? Кто?
0: Uh-huh. килобайтный фреймворк, да. Vagran. Ну, типа, нам okay. хорошо чатики писать, если там
1: делать нечего. Чем все это отличается? почему это все ставит противопоставление друг другу? Ну, в uh-huh. частности, Vue, React и Angular.
0: Противопоставляю, потому что примерно одного класса пассажиры. Ну, не совсем, но в целом, То есть одного,
1: да? того, одного, одного типа приложения на них разрабатываются? Uh, так? Можно скажем, <ROBERT> dumb, что объяснить? да.
0: Ну, то есть, типа, когда мы говорим, нам нужен фреймворк, где мы будем делать компонентики, где uh-huh. есть роутинг, а что-то еще... Держи. Хорошо. И, естественно, как бы, как только ты написал какую-то плоскость и что-то мне поставил, хочет это противопоставлять. Вот Вообще, в целом, ну, я бы сказал так бы, что не очень честно это противопоставлять. Есть как бы, Ну, потому что, допустим, есть на да, Angular, который прям фреймворк, да, и есть React, который рендерит те компоненты, и есть вокруг их система, ты, из которой ты сам свой фреймворк соберешь. То есть, например... Слушай, нами, ну,
1: смотри, мне как разработчику еще фиолетово называете в Angular э, в библиотека. В потому либо... что ты не пишешь на них. Не, нет, подожди. А я... если
0: бы ты писал, посмотри, mm-hmm. как, как происходит собеседный Angular? Я прихожу и говорю: привет, Angular, NRVLNX и NG uh, RX. Ты такой: Окей, все, я тебе писал стэ- Второе, стэк. Это было NR... NGRX. Потому что, смотри, не, не,
1: это третий, а второй? NRV
0: Linux. NRVL... Это штука, которую Monorep организовывает. Ага, И MGRX это стат-менеджер. Все Понятно. остальное, как бы, оно подкапотное. Отлично. Может быть, я еще скажу, что я, например, использую, допустим, какой-нибудь там, не знаю, там, UI какой-то Собеседование либо, там, на реактор разработчика.
1: Ты знаешь React, ты знаешь Redux, ты знаешь uh, React Routing, все.
0: А что вы пишете на Redux? Блин, у нас другое. А это? М- у нас другое. А это? М- у нас какой другой фреймворк. Да? Вроде все то же самое. Да? Вот это, например, есть что это минусом. Да? Потому что вот как э, недавно Илья Климов хорошо записал там по view, он там mm-hmm. делал по view да, и он сказал, что, смотрите, типа вот знания, да, которые тебе нужны для того, чтобы исполнить проект, есть три типа. Есть как бы фундаментальные знания, которые у всех одинаковые, да, вот он JS там знает, да, дальше есть как бы знания, которые, я э, специально сейчас верхнюю э, часть, э, это проект специфичный, что только в этом проекте были какие-то решения, да, mm-hmm. и вот их изначально, их только две, да, то есть есть вот база и проект-специфичные. И как бы, типа, прыгая с на проекте, нужно дофига всего учить, зачем, да, поэтому, значит, появляются фреймворки. Общие решения, они уменьшают проект-специфичные знания, и вот это, это все, это просто фреймворк. Если ты умеешь в ангуляр, то ты умеешь, сука, в ангуляр, да. А вот в этом проекте мы чуть-чуть здесь навернули, и это все, что ты должен знать, чтобы пройти работать. И вот поэтому, например, считаю, очень, например, важно, да, чтобы у тебя в системе были какие-то ну, около стандартные вещи. Например, почему иногда я с опаской смотрю на реакции, смысл смеюсь на эти, ну, не всерьез, иначе не пользовались бы люди, да, столько людей не могут ошибаться. А если ошибаются, ну что ж, uh-huh. такое бывает, но очень редко. Там конструктор, который они сейчас собирают, наверняка там есть трендовые вещи, да, то есть менее трендовые. Но вот, например, здесь есть вот эта проблема. Почему я говорю, что типа нет ни не редакции. Ты будешь именно номинально, по имени, каждое решение называется, да, и оно будет может быть не то, на котором я до этого писал, хотя я мог быть прекрасным э, ну, разработчиком. Меня вот
1: это Редакс это корпоративный стандарт уже по факту.
0: Нет, редакс это концепция, а есть имплементация. Ну, смотрим, ну, у нас только в Angular есть две. NGRX и NGXS. Ну, например, они ага. оба редакс, Понимаешь, да? Да, понятно. А в React их еще больше. Потому что, ну, как бы, комьюнити больше. Концепции, как можно работать с этим, разные. Uh-huh. И вот есть реплиментации.
1: Тогда может можешь кратенько объяснить, в чем отличие основное. Окей, от uh-huh. основное отличие Angular от, от React мы осознали. Это чуть более большая экосистема, в которой уже есть почти все. В реакции там всего поменьше. Это правильно?
0: Mm-hmm. Под капотом это просто библиотека, которая рендерит компоненты. И рядом есть, собственно, тоже... Ноطatinny ну, смотри, если
1: выкинуть кучу-кучу компонент да. из ангуляра, это тоже останется библиотека, которая рендерит компоненты. Если выкинуть роутинг, если выкинуть этот state management, то это тоже будет библиотека. Ну,
0: там изначально нету. Ну, короче, например, вот смотри, давай тоже. Чтобы
1: лучше понять, я не React, я просто. Давай так, как сделать из ангуляра React? Что нужно выбросить из ангуляра, чтобы это получился React? Или так нельзя сделать?
0: Вот это, конечно, вопросики, молодой человек. Uh, давай пока это запаркуем, я подумаю. Okay. Я могу сказать наоборот, как сделать из... Ну, условно, Или tablet, так, tablet, давай. Да? То есть давай. первый же должен, должен найти себе, например, какой-то там ДИА-инструмент, mm-hmm. да? должен РИК затащить. То есть ты должен много всего, там он тебя подпухать. Ну, подпухает. Но это же нечестно, знаешь. Я просто вот, например, обсуждая это, у меня легкое ощущение такое, знаешь, просто вот демагой и в том месте, ну, потому что это... Вкусовой момент все
1: равно, Это да? не, зимовый, не на пустом место для стороннего наблюдателя, что при приложение на React, что приложение на Angular, это одно mm-hmm. и то же приложение. И люди зачастую не понимают, что, допустим, приложение на React, оно включает в себя намного больше библиотек, кроме React, для того, чтобы оно работало. А на Angular это, по идее, ну, приложение, которое только на Angular работает.
0: Ну, наверное, скорее да. Да? Просто видишь тоже э, мне будет до конца неправильно там э, утверждать, что вот реакция вот, <с sost said ultrasound> ровно так, то есть как бы, во-первых, ну, кто это такой, да, для реакции? Я в реакции не, скажем так, я его несколько строгал, был такой, блин, прикольно, необычно, ФП и все остальное. Я думаю, тут лучше, наверное, даже взять кого-то человек, который на том этом писал, что
1: это на солиере. Хорошо, ты на Вью писал. Да. Чем Вью отличается от Новеллера?
0: Там Нет нет полноценной типизации именно по дизайну в шаблоны не типизированы. Я вот с этого постоянно очень сильно сталкиваюсь, потому что я привык, что у меня там ангулярия, там, не знаю, там если я ошибаюсь в шаблоне, у меня подсвечивает, и, там, навожусь и говорит, это вот это. Возвращаю какой-то там ивент, например, из, из э, компонента наверх, да? и если на типа не сходится, мне говорит, это, что человек...
1: это, это же проблема статического анализатора.
0: Именно. Это не, это проблема DX, это проблема моего поиска опыта. Не совсем. Да, и DX-шки это пытаются решать, но это не проблема dx mm-hmm. Это проблема в первую очередь об ну типа той системе, в которой там существует mm-hmm. фреймворк. Все лайки те же, например, mm-hmm. да. Там. Ну, вот
1: он самая, наверное, крутая.
0: Uh, да, благодаря Эмберу, потому что Эмбер сказал, смотрите, у нас крутая села. Ее форкнули и сделали английно. Да. Это не значит, что там нет работы, там дохренища работа. Я просто Прикольно. сказал, что в целом, типа, да, хороший пример. Вообще, типа, силайки, если я ничего не буду, в разработке очень сильно протолкнула это руби комьюнити. Потому что они начали говорить, смотрите, скафолдинг, смотрите, вот это сидры. Они все по очень-взрослому сделали. Жалко, что на закате уже, да. Но он прям дал много всего.
1: Можешь ли что-то сказать еще про Эмбер? Про Эмбер
0: я его смотрел. Я на нем пытался писать. Вот, Unlearned нравится больше. Но он хорош. Ну, типа, и он.
1: На нем еще пишут вообще.
0: Мне кажется, да. То есть э, тогда, э, когда, когда это было года 3-4 назад, когда я в эту сторону смотрел, то есть там, типа, реально корпоративную разработку вели, там все по-серьезки, у них очень хороший уже зрелый фреймворк. Вот, ну, просто, типа, он м- м- не модный сейчас, да, получается. Ну, просто тупо по, по мартину выиграл React подтянулся в view и где там тоже в маяч гулял. Про swell ты что-нибудь слышал? Слышал. Что, как там? Я думаю, что так, что, э, типа, штука прикольная, и чувак, которого написал прикольное, имя сейчас не вспомню, кто что роллап сделал, он что-то понимает в отрисании, потому что он первый, который реализовал трешейкинг в что это такое сборщиках. Тришейкинг, ну, судя по названию, дерево Да. Идея в чем? У тебя есть файлик, в нем 20 функций. за Заимпортил 3. По дефолту ВПАК, ну сейчас это уже нет, но соберет, и у тебя будет 17 функций мертвого кода, которые вообще не может быть вызваны у тебя в приложении. И три те, что нужно. Решение делал так ты. Тресанул, они отвалились. Ну вот типа. Отлично.
1: Вот. Это ты, кстати, подвел к одному отличному вопросу, который я забыл включить. ВПАК и... Проблема того, что при создании приложений на ангуляре, на реакции, ВПАК тащит ну, очень много зависимостей.
0: Ничего не тащит. В, в рантайм ничего не улетает. В рантайм у не улетает там,
1: 7 килобайт, по-моему, или 4. То есть после минимизации типа все эти ссылки ненужные отваливаются, происходит что-то типа три-шейкинга.
0: Не-не-не, смотри. У тебя тезис поделился на два. Сейчас мы образ берем. Первый, ты говоришь, VPAC много чего тащит. Уточняем до того, что VPAC ставит дохрена, но от модулей, да? Типа, помнишь, там мимас, да, там, что, типа, не знаю, там, Вес чего-то, вес того, вес, вес и вес папки снов модулями. Да, вот он, он, реально туда много всего затаскивает. Но это для того, чтобы собирать. Это не в рантайм. В рантайм от себя он добавляет обвески на 4-7 километров. Э, тут, да.
1: тут, тут без разницы, что уходит в рантайм. Тебя, как разработчика, не консервнит то, что туза, которая собирает твое приложение, тащит много очень зависимостей, которые ты явно каждую не просмотрел. Где гарантия, что какая-нибудь из зависимости не внесет себе в код какой-нибудь эксплойт. Никакой гарантии. Кстати, это можно отдельно. Извините, но это жопа. А, ну, я просто в мире мире.Neta привык каждую зависимость отслеживать.
0: Я, 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 я тебя понимаю, да. Ну, Во-первых, э, как сказать, я не говорю то, что фронт тяжелее атаковать, mm-hmm. да, в целом. Ну, можно есть вектор атаки, которые направлены. Можно на стадии сборки там, атаковать, можно еще как-то, можно зависеть и а подменить. Много чего можно в целом. Так. Но э, они немножко не равны, потому что все-таки ты когда в браузере запущен, да. Это уже код, который, собственно, запустился в браузере, и любой. Кривожопый школьник может написать экстеншн тебе, да, и делать жаркое.
1: Но у меня ну, электрон запускается как скрытый браузер, и у меня там дискорд работает личная переписка, все такое. Э-
0: да, вот. Например. Но там нет ВПК. То есть, опять же, То есть, да? на момент
1: сборки. Например, давай, давай, давай чуть-чуть давай. расскажу,
0: как работает это все с электроном. Там вообще самжетку угу. электрон это совокупность, запущенной ноды который управляет как бы Headless хромом uh-huh. Привет, собственно, вот твой весь этот... бизнес-код основной, который занимается арбитражем? Ой, открой это окно, вот это закрой, у тебя что-то обновилось, пропушь во все, ну, то есть там есть шины и вот это все. Первое. Второе. Что тебе нужно электронно, чтобы стартануть? Ну, соответственно, нот-модули электрона и те нот-модули, которые тебе нужны в рантайме.
1: А, понятно. То вот. есть... Да.
0: То да. То есть. да вы и, например, у меня как? Я, если посмотреть, например, в любой электронный проект ну, типа, если там неконечные люди его пишут, да, uh-huh. то у тебя будет как? У тебя есть зависимость? есть дев зависимость есть пир зависимость ну, разные, есть, optional-зависимости есть. Uh-huh. И ты говоришь, что, типа, в зависимостях у меня электрон, у меня, например, моя какая-нибудь для того, чтобы работать с какой-то DLL-кой, допустим, там, из какой-то локатор DLL-ок, чтобы тебе что-то делать, ну, к примеру, да, и еще что-то. А в дев-зависимости у тебя, там веб-паки, сборщики электроны, там, еще там 500 мегабайт всяких дел, да, но они нужны только на девелоперской тачке. Вот, то есть здесь есть некоторый вот этот аспект. А так можно ли атаковать фронтен через зависимости? Да? Условия? Да, можно, если, например, я каким-то вот была какая-то недавняя история у чувака, который э, достаточно ленивый парень, он э, исходники держал прямо на GitHub, э, ой, не исходники, прости, артефакты э, лежали прямо на GitHub есть у него были SRC, он запускал скриптик, дисты менялись, он их коммитил и удачи. Собственно, кто будет на э, э, MR смотреть в дисты? Там же. Там жопа. Там жопа, там место, винегрет. Ну, то что все минифицировано, вот это вот все, там, никто вычитывать не будет. Что произошло с этим пакетом? Хитроумелец сделал псевдо какой-то фикс, скомпилил с этого псевдофикса, который что-то небольшое делал, там, документа консол ложи что-то, допустим, да? Скомпилил, собственно, э -э дисты, в них добавил эксплойт и запушил чуваку в МР. Он такой, о, Прикольно, стало чуть лучше добавиться все. Принимаем. потому что он даже в Disney посмотрел. Вот пример атаки. Да, ну, и, соответственно, это все моментально разлетается по всем, кто ставит новой зависимости. Ну, там, в целом. Но это можно всячески противостоять. Есть как? Всякие, ну, например, есть, допустим, там тулза сник называется, да? СНИК. Сник, да. Она нюхает твои э, все зависимости. И говорит, тут потенциал на это, тут регекс по атакам, mm-hmm. mm-hmm. еще что-то. Ну, например, да. Есть всякие другие корпоративные софты. Я думаю, тоже сам Fortify, наверное, тоже что-то там может найти. Да, он точно, он ищет по JS, он ищет и по скомпилингу. Ну, то есть, типа, ты можешь анализировать свой код, Хорошо. да. Опять же, там, есть разные чуваки, которые делают софт. Да, вот если ты левую либо нашел, наверное, тянуть не стоит. Если ты очень сильно безоб... ну, за безопасность. Но ты все это можешь проверять.
1: Назови три самых жирных минуса ангуляра. С плюсами понятно. А, жирный минус? рантайм. А, отлично. На сколько?
0: А, Hello World приложение, там, 120 килобайт. Потому что э, дерьмо вытрясается. И, кстати, я сейчас еще об этом Это отдельно. жирный?
1: А? Это жирный?
0: При нуле Hello World жирный. Okay. То есть, если мы говорим о, например, Hello World на реакции, да, я думаю, что он там в 40 mm-hmm. запакуется, если не меньше. Хорошо. Вот, во Vue я там д- тоже думаю, где-то около 40 а пранд 4 килобайта, например. Ну, есть 4 килобайта? Да, да, да. Маленький-маленький фреймворк, причем а, который. А Стоит стек- стек- умеет. А, файл умеет. это
1: будет вообще несколько байт, правильно? Каждая буква по байту.
0: Ну, типа, да, да. Окей. Ну, мы говорим о фреймворке все-таки, mm-hmm. да. То есть это тот рантайм, который может базовые штуки выполнять. То есть там были эксперименты, когда брали приватные методы для создания компонента, для чего-то еще, и в полтора килобайта собиралось. И когда нам говорили: смотрите, мы сейчас новый рендер херачим, мы такие, полтора килобайта, и. Ну все ждем, да, типа, пока не случилось. Вот, и у нас сейчас будет отдельная еще активность. Мы там сейчас с ребятами немножко Бугуртами покрылись. Мы сейчас будем писать отдельный док именно команде Ангуляра, да, что вот ребят, смотрите, что вы вот это, вот это, вот это, типа, не доигрываете. Да, вот, и там реально есть некоторые проблемы. То есть, поскольку они ориентированы на внутренние проекты свои, все-таки, да, они пили, как я вижу себя, да, почему Ангуляр вообще в публичном поле? Потому что так проще нанимать себе внутрь Так бы вообще для себя писали бы. Вот, и это первая вещь. А, вторая вещь то, что есть корнер-кейсы использования C-лайки, например, NTN-тесты в вашей режиме, дефолтный там не запускается. Ковочий да?
1: режим это runtime, типа.
0: ну, Да, это типа я запустил NTN, у меня все поднялось, потому файл поменял, у меня быстро все перекомпилилось. А, ну, Перекомпиляция
1: на риту Да, да, да. Переинтерпретация.
0: Н- нету. А потом с footmodel replacement, ну, такое, можно было сделать лучше. Это когда у тебя частичное приложение, у тебя не все перекомпиливается, mm-hmm. и там, это частично. Ну, то есть, там оно. Вот те демки, которые ты, погуглив HotModal Replacement на реакцию увидишь, вот этого нету, да? Да, наверное, это не самое важное. Ну, все-таки есть вещи поважнее в плане DX, которые они доставляют, кто никто не доставляет, да? То есть все-таки хрен переплюнешь. Но вот можно было сделать. Ну, и вот такие всякие маленькие мелочи, да? То есть, например, можно было чуть лучше сделать их систему. Ну, Вот, например, что еще, допустим, мне э, кажется, было бы классным. Вот, например, они говорят, мы, как бы, платформа, да, не для браузера там, да, отдельно. Ну, в общем, мы, вот, большая платформа, мы там и в браузер, и в мобилке, и везде. Ну, лоудер для электрона, например, да, чтобы вот, вот э, где там дерево, чтобы вот таким вот разработчикам, да, вот они такие, я хочу создать приложение, но будет на электроне, у тебя просто добавился как бы в, есть большой angular конфиг, вот, можешь говорить, то есть, типа, прилагу можно, например, засервить браузер, забилдить запустить электрон там, в продакшн-режиме. То есть ты можешь так, сделать режимы, и у тебя на каждой из вот этих вот команд, грубо говоря, да, ты вешаешь свой билдер. И люди снаружи могут тоже писать билдеры. Это как бы супер сильная сторона C-лайки. То, что ты можешь расширять, ты можешь подменять билдеры. В этом плане все супер круто. Но нет билдера на электрон. Билдер на SSR, и ну, что-то он там как-то не очень работает. Ну, универс- универсальный Render.
1: рендеринг, да. Uh-huh.
0: И вот это вот в плане dx например да немножко проигрывает
1: вот. а мобилки
0: что в ангуляре для мобилок там есть айонник они сами с усами, они сами разделывают и да и нет
1: Айоник, ну, он просто упаковывает при любое приложение правильно я понимаю теперь да а раньше
0: он начался как бы вот когда-то там uh-huh. лет сколько там 7 там 9 назад да они такие ля смотри тогда Ангуля, еще кордова была. Она и сейчас там есть. Ну, та, она до сих пор существует. Mm. Сейчас, сейчас, по порядку. По Не будем прыгать со стула на стул. Попом сидим ровно, тогда и повыше повыше все сделаем. Смотри, появился ангуляр первый, они такие, о, прикольно. В этот момент нам нужно делать какие-то реальные приложения. А что, если мы там возьмем кордову, которая там, вот этот Cardovo PhoneGap, эту всю активность, ее затащим и сделаем нормальную экосистему, чтобы это нормально можно было собирать, деплоить вот это все. И библиотек компонентов уже готовых. Сделали, работает, классно. Но... Компоненты же надо на чем-то делать. да? Uh-huh. Это сейчас появились концепции э, чисто агностичных э, фреймворка агностичных библиотек. Когда ты собираешь библиотеку, она и в React подцепить можешь, и в Angular, и так далее. Тогда этого не было. Они такие, возьмем Angular. Потому что наиболее вот, ну из того, что тогда было, там, что, бак брать? Ну, типа, и взяли Angular. Нафигаще на нем библиотек компонентов все настроили, как бы сервис, с и все очень классно, круто и вообще прикольно. Вот. Потом появился второй Angular, они на него переехали. Допустим, несколько там, жестких ошибок, они, например, решили сами зачем-то стили собирать, собственно, роутинг сделать. Ну, в mm-hmm. итоге они не справились, они стали очень гармоничным э, гармоничными не сразу. А потом такие, слушай, ну, есть же вьюшники, есть же реакторы, мы их теряем. Давай мы сделаем какие-то шаги в эту сторону. Mm-hmm. Какие шаги они предприняли? Они сказали, что есть просто отдельный игровой сборщик, который собирает любой JS, что, собственно, супер правильно. Первое. Второе. Они сказали, что вот эту библиотеку компонентов мы сейчас перепишем на что-то, что будет агностично, написали собственный стенцел, э, написали это собственный э, фреймворк для создания вот этого фреймворка агностичных штук. И, и даже не тот же фреймворк, это компилятор, там он очень похож на э, какой-нибудь тот же там Angular или вот подобные вещи, то есть у тебя есть TypeScript, ты отпишешь input и output, и что-то там еще варишь между собой, ну прекрасно работает. А потом, когда ты нажимаешь компилить, оно все лишнее вытряхивается, у тебя получается как бы отдельные компонентики. Вот. И, собственно... К чему я это все? Вот этот тот к к Ionico. сейчас Аюник, который сейчас есть. да, и Поэтому он раньше был привязан, сейчас нет. Но до сих пор еще есть вот это вот uh-huh. неправильное понимание, что вот он только на ангуляре. Нет. Сейчас на может писать вообще без всего.
1: Может, что-нибудь еще хочешь сказать про ангуляр? То есть я-то свои вопросы основные задал про библиотеки, про которые я знаю, но я явно uh-huh. не все знаю. Именно про библиотеки джессные. Может, что-то еще есть из популярного? Значит, окей, мы поговорили про реализацию редакса. Про что мы еще поговорили? Мы поговорили про стенсил, не стенсил? которые да. замена Сасоса Саслеса.
0: Пейнсель. Пейнсель. Не, не, не. Но это, это, <laughs> это все не сильно лежит кингуляро все-таки, да. тут же есть ну, да, а такой момент, что есть область сейчас чисто фреймворка, где он там. Вот Давай что-то так. так
1: что обычно используется ангуляром вместе, когда пишут типичное приложение? Либо ничего не надо. Да, можно ничего
0: вообще не использовать. Ну, сайт-менеджмент, завези и все. Ну, Он слишком много дает тебе в итоге.
1: Хорошо. Из коробки ангуляр предоставляет абсолютно весь функционал. То есть, чаще ты урезаешь ангуляр коробочный, либо чаще ты накидываешь а ты, что-то э, внутрь?
0: Ты не то, что режешь. Он весь разбит по, по этим, по... Угу.
1: Ком- компоненты? По пакетам. По пакетам. Да,
0: вот тебе нужны формы, ты такой, оп, Просто формы.
1: подтаскиваешь зависимость. Да,
0: да. нужны анимации, подтащил пакетик. То есть просто, ну, и вот, теперь, и вот
1: теперь объясни мне, блядь, чем это отличается от реакта, в котором ты тоже, если тебе надо роутинг, ты просто подтягиваешь React.rooting. Да, да и, и, и
0: их роутинг. Это да. Я да. говорю, что дальше там, например, с же самым сет хотя у нас тоже. DI. Ну, например, то же самое DI. да, Это не только все, понимаешь? Я не могу так тебя круто сравнить. Я просто вижу, что, ну, типа, вот он как бы... Ты, ты можешь вот чисто в нем работать, но детали. Вопрос какой там был?
1: На все ты ответил. Да. Библиотеки дополнительно для ангуляра, получается, не нужны.
0: Я По- думаю в, что В 90%
1: я... приложений.
0: Не, не совсем. Тут, тут такая штука, что если ты делаешь что-то большое, да. или, например, какая-то, допустим, админка, или что-то еще, угу. явно ты не будешь писать собственно, собственную библиотеку ну, компоненту свою. Ну, нафиг. Ну, поначалу. Да. Ну, там нормальная экосистема, но типа и в React,
1: и в Vue тоже есть экосистема с библиотеками. Хорошо, а что обычно вы используете для uh, графики? Там какие-нибудь бутстрапы, материал дизайна? Uh, Или что-то есть ангуляровское? Мы, мы как крики.
0: ангулярщики, так. все по-разному. Там библиотек хороших UI-ных штук 12 uh-huh. в их системе То есть есть там от китайцев есть на которая андизайн, uh, типа большая такая. Вот много всего. Uh-huh. Есть, например, там Гугловский, Ангуляр, детей Он там типа поменьше, там только там базовые вещи. Там есть еще там, помню, от ВМВР есть, от Salesforce есть. Ну, то есть типа их их много разных. Тут выбираешь, что же тебе нравится. Можешь сам свой писать.
1: Там Ваня за кадром uh, да. говорил про кэш. Да, Ва,
0: Ваня за кадром, он топил за то, что...
1: Ваня за кадром говорил, вот Ваня, иди рассказывай.
0: Когда ты начинаешь пользоваться сайт-менеджером, у тебя открывается некоторое окно гибких возможностей. Например, если, допустим, тот кейс, который Ваня говорит, что если у тебя, например, есть потребность, какие-то, точнее как, если есть какие-то данные, которые не часто обновляемые...
1: Ну, их было бы логично сохранить Логично было
0: кэшировать, да, ты можешь в истории делать кэширование, потом можешь регистрировать эти данные при загрузке. Например, у меня есть реальный кейс, да, у меня есть там 10 табов, да. Ну и, например, явно будет глупо, что во всех десятибах раз в минуту перезагружать, например, там счета. Ну, к примеру. Там, или веб-сок иметь. да, ты можешь его там шерить. То есть, если, например, мы говорим о веб сокете тут понятно, тут как бы, никакого ангуляра, никакого сет-менеджера-то нет. Если, например, то, что есть сет-менеджер, то можешь сказать, что есть мастер-вкладка, она одна, да, ну и она может там, если ее закрыли, другая вкладка становится мастер-вкладкой. Мы говорим, что, например, все, что связано там с какими-то запросами, например, там, я не знаю, на авторизацию на загрузку счетов, на перезагрузку юзера, на права, на какие-то еще вещи. Мурзить через одну вкладку, например. Да? Mm-hmm. И так получается, что я говорю, что у меня, э, я помечаю экшен, который сейчас будет испущен, да, как мастер-экшен. И он у меня просто выкинется сначала в основную вкладку там исполнится. А его ответ я помечу, как его надо забродкастить. Да? И он раскинется по всем вкладкам и, например, ну, раскидается mm-hmm. по стейтам. Допустим, такая гибкость там, она получает за счет того, что у тебя сформулированы конкретно вот эти вот экшены. Да? Ты можешь mm-hmm. мутировать ты мутиришь стор, не напрямую ходя и значения, а ты, конечно, события такой, загрузились твои новости. И все такие, загрузились новости, загрузились новости, загрузились новости. И все вклады начинают ну, типа, вставлять себе их в стор, допустим, да, и они тебе начинают там изменяться, ну, к примеру.
1: Отлично. Я тут что-то еще про...
0: Дебажить ты можешь очень прикольно. А, ну, то есть,
1: туда-сюда? у тебя в DevTools,
0: да, да, DevTools есть, который да. у тебя в Дафтулс в Chrome Redux, и просто это. вставляется. Ну, ты видишь все экшены, ты видишь, как у тебя менял стор, ты можешь переключиться на предыдущее ну, это время. это вот. Ну, и даже еще, если подумать так, представь ситуацию, у тебя какое-то, например, приложение, где тебе очень важно получать слепки того, что происходило в момент каких-то отвалов. Ну, mm-hmm. это Миша Крикл прилага. Ты можешь, например, у тебя что-то критануло, такой, ну окей, взял там, 10 последних слепков стора, положил просто в сантрю, там, да и выкинул ее. да, И потом я такой сажусь, например, да, как тот, кто это все разбирает. Ну, там с нужен уровень по этим всем данным. Я такой, ну, посмотрим, что у него было. Нажимаю кнопку, у меня открывается вкладка, в нее вгружается стор в то состояние. Я такой могу сесть и смотреть, а что было там? Например, да. Ну, то есть это, это формализация э, работы с данными. Слушай, я, и, я
1: правильно. правильно понимаю, что редакс под капотом использует local store? Нет. Или он в памяти приложения? В памяти просто. То есть, если я страницу перегружаю, то у меня все нахер слетает.
0: Если ты отдельно занимаешься сториджем, в local storage,
1: или в, какую-то еще, так можно.
0: в какой-то еще локальный сторож. Ага. Да? Сэш, он что ты, угодно. Ты, Сэш, нет. Ну, а, да, в ты, рамках наверное, вкладки, тоже, да. окей. А, нет, он, он на будет работать. Тут, см, смотря что, ну просто в целом, ты же можешь как-то, может, один раз загрузить, например, mm-hmm. представь, это список моих документов, редкая штука, да, и мутирует он у меня здесь, плюс, например, если что-то поменялось, я потом слепок там из нескольких экшенов, допустим, сервака получу. Представим, такую ситуацию, mm-hmm. допустим, все я могу хранить вечно. И мое приложение, оно оффлайн first, оно ориентировано на работу в офлайне, что очень важно. То есть это значит, у меня локальная база, потому что с там работать, но ну, при этом ты можешь вот эти вот данные, допустим, там написать стратегию, как у тебя стор будет перед запуском приложения наполняться из какой то локальной базы данных. Да? Вот.
1: Ly- peu- Оффлайн ферст, ты сказал? Да. Yeah. Это частая штука?
0: Нет. Это исключительный момент, но просто это как вот пример, когда тебе достанется важный, например, регистрировать данные какие-то, например, mm-hmm. перед запуском приложения, чтобы он ну, запустил уже скин загруженными данными, да, и чтобы они не по сети грузились. То есть когда начинается... Вообще, скажем так, помнишь пример про что-то по запросу, да? Так. Вот когда у тебя начинаются всякие ужимки и прыжки, любая неформализованная имплементация начинает жестко... Э- не подходить, да? Ну, то есть, ну, все, типа. И ты такой, оба, сколько тут времени проинвестировал, нормально. И начинаешь делать заново. А или такой, я терпел, почему, например, самописанные штуки плохи, да, и начинаешь там, чем-то mm-hmm. пользоваться. Вот это, это чисто та штука. И, как мне кажется, есть люди, которыми сторонами еще не пользовались, которыми им уже okay. пользуются. Как с. Бэкапами. С бэкапами. Ну, либо те, кто такие, не, мне тут у нас ОЗ не нужен, потому что. Да, то есть прям я их люблю, умею, могу, но просто здесь не надо. Это тоже вообще, нормальный ответ.
1: Давайте вот. теперь про развитие немножко. Уже к концу приближаемся. Первое, что про развитие обычно спрашиваю, это что почитать про ангуляр. Было бы круто книжки, но я не, не знаю, есть книжки по ангуляру, нет? Слушай, есть Откуда книжки. Откуда информацию брать? Пишут. Новичкам.
0: Новичкам.
1: Давай таким новичкам, которые JavaScript уже знают.
0: Я... У Манфреда Штейра вышла книжка, которую я так до сих пор не прочитал, про разработку корпоративных приложений на ангуляре. Вот, например. Вообще шаблоны разработки корпоративных приложений я читал бы. То здесь такая штука типа Angular, но для таких вещей. Я читал бы вот об этом
1: в первую очередь. А ты вообще читал что-то по ангуляру?
0: Или все с
1: опытом приходило?
0: Приходил с опытом, тем более, когда начинал, еще ничего не было. Только по первому, сам понимаешь.
1: Откуда можно тогда черпать информацию про решение на ангуляре? Все, всегда, и все остальное
0: всегда. Для начала конференции, да, для того, чтобы получить первое впечатление. Да, первое впечатление. Вот. NGConf открываешь, они говорят такие, а, uh-huh. а мы сделали вот это, а мы разработали с почему он классный, а это б а у нас там микрофронты там на ангуляре. Вот, одна из претензий, то, что до сих пор нету еще их поддержки под капотом. Вот. А у нас вот то, у нас вот это. И ты начинаешь понимать, о, как прикольно, какие задачи наверное, решают. А когда начинаешь углубляться, ну там я тоже не, не знаю, книжки, если помогут, к сожалению, да. Вот паттерны, да, о том, вообще как мыслить, вот очень важно, да, и это вот из книг. А вот какие-то частные случаи не всегда, мне так кажется. Ну, например, допустим, есть там книжка по роутеру, да, например, по-ангулярному. Он, 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 он на самом деле, очень гибкий, и он супер прикольный. Поэтому да? целая книжка? Да. Виктор Савкин, если я сейчас ничего не путаю, Виктор Савкин сначала был в команде, писал роутер, сейчас ушел, у него, собственно, вот это NRVL, это их подделка, они вообще консалцируют большие бизнесы по разработке на mm-hmm. Вот У него, да, собственно, книжка по роутру. Я уверен, что если ты ее прочитаешь, и я да. ее
1: если прочитаю, много нового узнаю. Хорошо, сходили на конференции, послушали какую-то информацию. Что дальше?
0: Гуглить? Все как всегда. Мы разработчики. Чем мы делаем? Angular
1: хорошая.
0: Достаточно, да. Но я бы сказал бы так бы, что, конечно, я всех кейсов не покрывает. Uh-huh. Она тебя познакомит. Вот, типа, при, привести тебя там, познакомить, показать, как работает — да. Вот. Это вот как бы первоочередно. Дальше все равно ты будешь все изучать от потребностей. Если я тебе сто раз расскажу, что такое «вьючайл», «вьючилдерн», child, зачем нужен, только буду рассказывать. Такой, ну, как, наверное, не очень понятно. А вот когда такой, о, есть такая задача, смотри, чем решается, да.
1: Что по поводу русскоязычного комьюнити? Из чего оно состоит? Куда можно податься?
0: Там, есть чаты, Есть два с чата. Есть ангуляру Угу. Сам себе и есть советский ангуляр. Он, как бы, там, если, советский ангуляр рул на 5000? Да, да, да. Ну, это как бы шутка на тему того, hello comrad, <laughs> today я drink vodka и он плейболалайка.
1: <laughs> это все в телеге.
0: А, да, да, да. Ссылки и там на 500 человек. Да. И он такой, как бы, более, более, более такой вот, типа, так сказать, тусовый, да. Потому что там больше вопросов задают в большом. Ну, и там много новичков, да. И там, то есть, если ты новичок, лучше туда.
1: IT-борта. По поводу конференций русскоязычных. Есть ли какие-то специализированные по ангуляру? Если нет, то на каких больше всего инфы бывает по ангуляру?
0: Есть, обязательно. Так. Есть ангуляр Москва. Mm-hmm. Например, это метап. Кто проводит? Проводил долгое время Леша Охременко. Сейчас я не знаю, к кому он перешел. Вот. Кто именно главный организатор? Ну, то есть это типа это бесплатный... Нужна помощь риж. зала. Помощь зала. Юлий Царева сейчас сделает, да? Ангуляр да, вот Юлия Царева из Тинька. Ну и Тенеку долго хостил,
1: там его хостил IPNV, еще какие-то ребята. А-а-а- еще что-нибудь? В частности, Frontend.conf? Там бывает по ангулярно наверняка, что то не обязательно?
0: Мы на Frontend.conf стремимся не давать каких-то обычных халтушных докладов по фреймворкам. Это кажется ну просто нечестно по отношению к зрителю. Почему? Потому что конференция профессиональная и более как бы объемлющая. То есть смотри, пришли ангуляристы, их меньшинство, и им просто даже доклад, потому что остальные идите погуляйте. Мы как бы и реактовые доклады тоже ну, не всегда то стремимся есть брать.
1: малая аудитория, которая это будет полезна, ты об этом? И,
0: нет, я скажу так, что мы просто стремимся не брать узкие доклады. Узкие доклады. Да, то есть, типа, ну, <coughs> знаешь, Хорошие
1: ну, такие, расшатанные. Да, да
0: нам, нам кажется, что если там какой-то специфичный доклад uh-huh. по ангуляру, вы его прекрасно сможете и выступить, и, собственно, послушать на ангуляр мозг, ну реально. Если там будет какой-то фундаментального порядка, доклад, где используется ангуляр, то пожалуйста. Okay. Да? Но если просто как на ангуляре сделать что-то не надо, ну, типа, зачем? Или вот мы там на реакции делали микрофронты. Как бы хорошо, а давай ты расскажешь идею микрофронтов. Реакт это просто частный случай, ну, правильно же, потому что задачи одни и те же вы будете решать, да? Но расскажи, да, на примере, но не, не продавай именно как только это React, потому что, ну, типа, это, это не то, что хочет услышать все остальные, а может кто-то вообще пишет о чем-то своем, там, да? идея это та же, ее нужно просто донести, да? Потому что мы приходим на конфликт для того, чтобы как бы напитаться угу. идеями и потом пойти их воплощать в работе.
1: Какие знания нужно получить чуваку, который начнет разрабатывать на ангуляре у тебя в компании?
0: JavaScript, TypeScript, Versk.
1: Angular Ангулярность не надо.
0: Я не дослушал что вопроса. Начать. Подумал. Ты, собесед...
1: да. ты знать, собеседуешь с к себе в команду. Да, да, да. На, по... от... На позицию ангулярщика.
0: А, что бы ты у него спросил? Джу... А, Жуна. Ну, не так уж и много. Там в целом все можно плюс-минус в работе получить. То есть, ну...
1: То есть от жена, ты не ожидаешь знаний там даже того же фреймворка?
0: А, ожидаю базовое понимание, что есть компоненты. Что
1: такое базовое понимание?
0: Ну вот рассказываю. Есть компоненты? Есть же, есть же. Компоненты делал? Делал. Один во второй вкладывал, вкладывал, Параметр давал, верс события получал. Слушай, ну уже кажется, что ты можешь быть, как бы, да, вот подспорим в том, чтобы, например, просто это все дело верстать, описывать, делать компонентики, делать все остальное, да. Реакт слышал? Слышал. Ой, реакт. Боже. Не знаю, в сует. Пошел нахер тогда. Редакс, слышал? Слышал. Пробовал? Ну так. Ну, ничего страшного. Хорошо. Пока что тебе мидл будет помогать, а ты потом сам по темночку это все вкурить. То есть, ну, это в бою достаточно кубочный.
1: А от чего бы
0: <свец> я бы там очень... Я, я, в этот момент начинаю много приставать, да? То угу. есть, я там приставал о том, как работает там DependencyJacktion, там, в деталях, типа, да? Если, там, что делать, может, в ногу пострелять, да? И как сделать как так, чтобы вот это было, например, допустим, там, вот какой вопрос был бы? Вот у меня есть большое приложение, да? У меня есть там, в нем авторизация. И вот после авторизации ты в него попадаешь. Ну, это личный кабинет, абстрактный, а, там, ак там, какая нибудь такая штука, да? Угу. И вот мы такие подумали и решили, что мы замокаем все опишки. Я хочу, чтобы, вот, например, я нажал на кнопку «Войти», я попадал э, в приложение, в этот бизнес-код, который обращается к реальной мапе. Если нажму кнопку «Демо-режим», я попаду в этот же бизнес-код, который будет обращаться к нашим моковым данным прямо внутри приложения. Как мне это сделать? Ну, просто. И он, или, например, скажет, смотри, там, я не знаю, например, да, у меня есть там, типа, большая сложная форма, вот помнишь, там, вот это авиасейлс, вот мы еще сейчас достаем, вот сложная форма, да, куча-куча всего, какие-то данные грузятся, ну, типа, для того, чтобы форма отобразить, да, что-то еще происходит, вот, вот я хочу, чтобы человек все накликал, ему автоматом насиднулось в адресную строку, да, наверное, у меня есть при этом какой-то стор, все остальное, я хочу, чтобы, например, если человек нажал кнопку назад, либо у меня прям на сайте, либо там в браузере, да, вперед-назад, история поддерживалась и так далее, как ты это организуешь?
1: Это хера длинный вопрос. Ты что, тут отвечать а нужно часами?
0: Извините, ну, правильно. Реализации? Есть, а, не 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 нифига. Нет. То есть нужно просто сказать ну, смотри, как, как ответил бы я, я бы сказал, ну смотри, например, форм, ну, например, все фильтры я, я бы обил бы как форму, да? Угу. У, у форума у меня есть как бы, ну, конкретный объект. Этот объект я потом... Либо я этот объект, например, сразу как-то там пачил бы сам в адресную строку и обратно, ну, синкал его, да? Либо взял бы ngqp, либу, которая конкретно этим mm-hmm. занимается. Вот я ее видел там, да? но ну, если не видел, ну, ты все равно можешь сказать как то делать. Сначала я сам писал синки а потом нашел такую же либу, которая чуть лучше работает. Да, дальше, например, в самом сторе я подписался бы сразу бы, например, там, на, на, на роутинг свой, да, там, либо напрямую на роутинг, либо я подписался бы на то, что вот если попал на этот компонент, там, да, забери все параметры, вброси их, там, например, в эффект, да, и он у меня ходил бы на сервак и все дело загружал Там Потом я получил бы, что у меня все одностороннее, что у меня вот это фильтр у меня пачет. адресом строку, адресная строка, собственно, говорит стору, какое сейчас должно состояние данных, а стор уже бегает как бы в опишку okay. их собирает. Ну, например, да, или, или был бы такой, ну... Э, ну я, м- <св-> я, Да, сеньор, <св-> понимаю, вижу, чувствую, да. Ну, допустим, вот или такого порядка, там, например, тоже вот есть там зон-джест, все-таки зон ничего не понимаем, да, как работает поиск изменений, почему зон джесс? откуда, что это такое. И Ждал бы ответа, что зоны, они из дарта. они вот так работают, при дефолте работают так, при пуши, вот так, вот, okay. есть там стабильные, стабильные, потому что зоны, например, там контролируют все, э, как они там, таски, микротаски. Ну, ты, ты должен как бы не просто уметь писать, я не буду спрашивать, как это пишется. Как бы, ну, писать код — это очень, это очень дешевый навык, на самом деле. Он быстро приобретаемый. Сложный навык — это, э, как бы, знать, почему ты это пишешь и как Но это... тут вопрос, скорее, был в
1: копилку того, что ты, сеньора, скорее всего, будешь таки собеседовать по вопросам. Потому что есть э, ряд разработчиков, которые говорят, что когда мы собесим сеньоров, то мы смотрим на их предыдущий опыт. А то, что они нам скажут на самом собесе, это уже фиолетово, все равно не отсеется, если что, на этапе собес... испытательном.
0: Зачем? чувака заставлять увольняться с предыдущего места работы. Раз. Зачем себя э, тешить надеждами? Два. Три. Зачем получать? Ну, вот так вот, и потом его сам дотаскивать. Я человек ленивый. Я лучше тебя два часа буду дрочить? Всеми, возможно, вопросами. Ты устанешь, но мы такие все, это было круто, да? Потому что чувак скажет, блин, прикольно, те вопросы я не знал, ты мне интересно задал, а я еще потом в ответ рассказываю, потому что я считаю это супер важно собес. собес это вещь, когда, например, я тестю, если я тебя что ну, спросил, понятно. должен ответить. Вот. А я получу очень хороший профиль. Я буду... Последняя мысль. Я буду понимать конкретно, что вот ты мне процент на с 5 ответил, и тон уже на такие корнер-кейсы. То есть ты прямо боевая единица, ты прямо шаришь. К тебе можно прийти и сказать, привет, дядя, скажи, как? И ты скажешь, ну все, вот может тебе просто вбросить и прямо уйти развернуться. Слушай, а
1: если сеньор тебя унизит, в плане не в том, как что обидит, а в том плане того, что ты не сможешь понять глубину его ответа. Будет супер круто, Значит, часто круче, такое ли бывает? Слушай, ну и кого-то это может зацепить, кто-то может из-за этого прям.
0: Ну, вот пусть кто-то и это. Вообще, те люди, которые не умеют воспринять критику и чувствовать свою совершенность и быть готовым обосраться, mm-hmm. если ты не готов обосраться, у меня для тебя плохие новости, чувак. <свят> Значит, <свят> походу, ты вообще не особо ничего ну, не будешь рисковать, хорошо. не будешь пытаться делать там. Вот, наоборот, классно. Прикинь, вот, прикинь, как круто. Пришел чувака, помучить, да? Почему, ну, и важный момент, я не мучаю так, что, типа, там, что-то ты не очень хорошо ответил. Наоборот, говорю, чувак, типа, любыми словами. С матом, с этой хренью. вот любой, Главное, просто расскажи, как ты это видишь. Это суперважная вещь. Понятно, как ты думаешь об этом. Самый классный ответ. Слушай, сложный вопрос. Я не знаю, но мне кажется. Блин, круто. Чувак не знает, но у него есть какое-то мнение. А потом смотришь, а мнение-то оно очень близко к реальности, например. да и Это уже круто. Знаешь, что ч- чувак потратит час, два, три, четыре, пять, просто догуглит это до конца тему, да, и все по это реализовывать. А который такой, ну, понимаешь. Вот. К чему я это все делал? Это
1: ты к тому, как ты собеседуешь сеньоров, как бы, окей. Как
0: бы, да. Нормально. К тому, что, то есть, ну, типа, это не должно быть дрочим и, ну, типа, как я уже говорил, это друг друга. Хорошо. Если другого обмазал э, знанием, это супер я считаю.
1: IT-борта. Рандом. Рубрика, в которой задаю вопросы, которые вроде как не вписывались в контекст, но, тем не менее, они у меня есть и остались. Первые из них появились по ходу. Ты говорил про веб пару раз. Mm-hmm. Расскажи в паре слов, что это такое.
0: Не помню парня, который это сказал. В 2016 году он сказал, что есть, типа, ну вот, фронтенд, есть там, веб а есть веб да? И он, собственно, говорит, смотрите, давайте на это смотреть так. Чем занимается веб-опсер? веб-опсер. Ну, э, давай так, если... Веб-опсов
1: дов... уже очень много. Всяких. Да, да. Всяких да. DevSecOps, DevOps, WebOps. Oh, WebOps, front-ops. Fro- FrontOps. FrontOps. Это то же самое? А,
0: чуть-чуть больше стороны сторону фронта. Давай, давай. Это за безопасность, за производительность, за логирование, за вот это вот все, за эксплуатацию твоего кода, скажем так, в первую очередь. Это WebOps. Да, сборка та же, на NCICD там, да, вот это все это, это часть, которая вот а, прилежит к WebOps. То есть ты не занимаешься кодом, ты занимаешься его... Получается, ему, это бы...
1: тоже Dev и SecOps, но только для веба. В смысле, для фронта. Да Потому да. что фронтопс, да, я сказал веб я фронтопс. Это фронтопс. Да. А есть еще веб-опс или нет?
0: Я тебе за него точно не скажу, где там вот это маленькое отличие, да? okay. Возможно, Возможно, опс это тот, который может, там, например, еще не знаю правильно, там, с какой какой-нибудь там кэшируемый анджинс какой-то там.
1: Но это уже обычный DevOps. Классический.
0: Я думаю, что он может вот входить. Туда. Я не знаю. Хорошо. Я... Просто смотри, например, для того, чтобы у нас просто есть секция, да, в докладах про фронтопс, для того, чтобы сформулировать это, мы сформулируем сначала, что мы хотим, а потом такие, кажется, это как-то вот. Чуть-чуть бюро называется, да? И вот я разгулился, посмотрел, что это такое. О, вот очень хорошо это описывает. А на этом
1: Frontend и... Conf, будет что-то про Frontend да, Option? Да, да. Когда? В
0: октябре? Слушай, э, по-моему, 11-13. Возможно, октября. это будет 11, даже примерно 11? перед нашим
1: выпуском, так что можно будет сходить, записаться Ох. и посмотреть.
0: Вот, короче, и да, так что есть такая отдельная. Отлично. Штука.
1: А микрофронты, что это такое?
0: А что такое микросервисы? Есть представление?
1: Ну да, конечно.
0: Ну, собственно, когда мы берем один монолит, поделим по частям, потому что удобно параллельно разрабатывать.
1: Во фронтензе тоже такое появляется?
0: Сейчас я расскажу. Я просто для зрителей, для тех, кто не mm-hmm. теми смсами. Mm-hmm. Типа делим по кусочкам, у нас получается маленькие атомарные программки с рядом базы данных, с им кэшем, она полностью изолирована. Вообще, типа, черный ящик только с опишкой, грубо говоря, да? Поэтому мы можем ее отдельно изолированно разрабатывать, деплоить, Переделывать, все прекрасно. Ну, то есть это обратная сторона вот этого святого, сложно спутанного монолитов, который невозможно носить изменения. Вот. И одна из еще причин, это командная причина, потому что когда у тебя там 10 команд по 6 человек условных, да, разработчиков, в монолите так себе ковырятся. А когда каждый владеет по, ну, даже несколькими там микросервисами 20 штуками, но ну, они владеют ими лично, да, то становится удобнее. Вот. Бьем по частям, да, то есть слона есть по частям. Но это
1: стандартная концепция да. микросервисов. Это понятно. Абсолютно.
0: И теперь э, э, это все на фронт перекладываем. Вот есть у меня монолитное приложение, там 10 основных страниц, какие-то новости, какие-то еще там уведомления, например, ну, куча, куча, куча всего там, да, 10 страниц кошмар, но вот что их 10, просто для простоты. И мы такие, смотри, вот есть страницы, например, профиль юзера, страница публикации, страница рейтингов, страница еще бы чего-то, еще чего-то, продуктовая какая-то штука, еще чего-то, еще. И вот их там несколько. И мы говорим: смотрите, вот это отдельное приложение, вот это отдельное приложение, все, мы разбили на отдельное приложение. Как оно там будет работать, как одно. Мы делаем общую шину, где я могу либо ивент какой-то вкинуть, либо подписаться, получить какие данных, данные. Кстати, приветствует менеджмент, между прочим. Вот. И э, есть Shell-приложение. Об, да, вот, ну, как бы, вот, общая ракушка, которая первая прогружается, поднимает авторизацию, рулит еще какие-то вопросы типа там настроек пермишнов э, аля вот это все. Она же, получая настройки, понимает, какие версии сейчас Отдельных приложений можно будет загрузить, То есть, например, у тебя там, не знаю, там профиль 15-й версии, там платежи 3-й, там, я не знаю, какую-нибудь еще штука там, да, там, афиша там, 12-й, да, У-у-у. вот здесь такая хрень. Я когда нажму на афишу, она момент, она просто тя- тянет джесс-код это всего, ну, бандл, запускает приложение, подсовывает ему туда свой, этот, свою шину подсовывает. И, и оно все вот и живет. почему это может быть как сама страница, чисто как вот, типа бизнес-юнит, отдельное приложение. Да? Так это может быть маленькая вообще штучка. Если хоть озон посмотришь у них, отдельно там, я могу сейчас что-то путать, ну, по-моему, я не путаю, отдельно у них там менюшка, отдельно там блок с акциями, отдельно еще подборка, еще какие там 5, 6, 7, 8, 10 угу. микрофронтов.
1: У меня еще вопросы остались, да? Из рубрики «Рандом». Э-э- Какая справедливая зарплата для ангуляр-разработчика уровня Junior? Привет фронт-энд-викенду. Да, это вопрос оттуда.
0: Слушай, я не знаю, в зависит от того, какой джун. Да? Ближе к стажеру, да, это ну, может Ну, ты с
1: зарплатами... Нет,
0: я просто говорю, совсем чуть-чуть. Ну, 30-40 тысяч начала, да. Так. Чисто вот на уровне стажера, но который чуть-чуть что-то умел. А если, например, это серьезная крупная организация с большими запросами по уровню, mm. там и джун тоже как бы будет, да, в средний мидл. Там он может доходить до 150, мне кажется, реально. Просто потому что мы все тут очень uh-huh. крепкие. Хорошо. Ты знаешь, как была такая история, я не помню кто, кто-то из а-ля Форекса. Да? Какие-то такие ребята. У них был суперсложный интерфейс. Они не брали джунов, не брали медлов, Они брали только сеньоров. А чтобы градировать, был сеньер джуниор сеньер-мидл и сеньер Ну, Шутка-шутка, а реально
1: так. Хорошо. Ты сказал стажер? Да. Что такое стажер, в твоем понимании? Он чем-то отличается, джуна?
0: Он имеет весь базовый Теперь моя с языком. Он имеет базовый набор знаний. Так. не подкрепленных опытом, он не может вести самостоятельную работу. Uh-huh. И, скорее всего, единственное, что он может делать, да это когда ему говорят, вот задание, задание <сёк> зад, вот задача, работает это вот так, и вот так. Помнишь, вроде что-то помнишь иди пробуй.
1: То да? есть у жена уже есть опыт, и Джун может что-то сам делать. Да. <сёк>
0: То есть если мы, например, стоим с работой с Джуном, я ему говорю, короче, авторизация на мне, это на мне, так. вот новость, отверстай, вот отсюда примерно так выведешь. Это что-то вот так. Он говорит, да, я вроде понял. И он уже... Имеет потенциал к самостоятельной mm-hmm. работе. Под присмотром,
1: да? Сколько было бы не жалко заплатить толковому сеньору?
0: Слушай, там э, вообще граница сильно размытые. Так И сказал. вот
1: ты нашел идеального сеньора, вот которого прям мечта, буська, Вот прям... Три сотки. Солидно ну, типа, хороший
0: сеньор, он бывает, он может быть ценным, да, uh-huh. для команды, для коллектива, там, ну, скорее всего, наверное, не вот в нашем масштабе, у нас маленький масштаб, да, вот в масштабе какой-то большой организации, он может вообще
1: сильно больше быть ценным. Куда компания ваша двигается? Вот. Есть планы?
0: Слушай, да, есть, мы потихонечку растем. но ну, у нас нет таких знаешь, планов, типа, сейчас вот мы там быстро наберем заказов, сейчас мы там будем активно расти. Сейчас вообще, вот, например, на рынке такая конъюнктура, ну, в плане спроса на разработчиков, что ты такие планы громадные, ты их можешь строить только при одном самом важном условии, если у тебя условно неограниченный ресурс. Или если та награда, которая стоит за двумя годами плотного, большого объема, э, плотного объема большого есть, yes. <laughs> блядь. <смех> Сейчас еще, еще раз, дай вопрос, как ты короче, вот о чем хочу сказать. Если у тебя задача вот такая вот, так. и через два года нужно срочно запуститься, иначе вот это вот не этот. имеет никакого смысла, <смех> да, то тогда по шансу заливать супер баблом. Да? Вот если ты можешь заливать баблом такими котлетами, отгружать деньги людям, тогда ты можешь резкую экспансию делать. Вот Это, к сожалению, про нас.
1: Если бы не было России, где бы ты жил? Где бы тебе хотелось жить? В Китае. Почему?
0: А мне, мне кажется, он э, прям, вот, прям крутой. Я там был не очень долго, там неделю провел. Mm-hmm. Вот. Мне там понравилось, да, в целом. Он очень движушный, да, вот он, как бы вот по, по духу вот, от Москвы, например, это да, все так двигается, все бодро, активно, да, вот он такой там. И причем, если посмотреть на то, как у них провинции развиты, вот, нам хоть чуть-чуть бы такого. Гуанчжоу, который 50 лет назад была хуторком с рыбацкой какой-то там деревней, да то сейчас-то огромные кластеры вот как они, как они вообще занимаются развитием своей собственной mm-hmm. страны супер Как они строят эти дороги как там все переделывают ну вот это круто там Европа она вообще ну как бы как мне она да, видится очень субъективно такая очень устоявшаяся законсервированная да э, ну, по, по развитию, по вот этому всему. Да? Там есть отдельные вспышечки, где там, бах, и начинают, там тебя жестко написывать из Берлина, просто вот, там, по 5 вообще там, вакансий тебе присылать там, в неделю, просто потому что они нашли тебя на гитхабе им срочно нужно расти. Есть отдельный прерамстер, где там очень прикольная архитектура. Ты прям вот смотришь, ты, ты думаешь, блин, вот это как бы ну, вот, для жизни очень клевая среда. Вот такие моменты есть. Но вот именно подвижу там.
1: Вот, Америка, Америка
0: не, очень это, не очень меня эта идея э, возбуждает. Да, ну... Дефолт на ответ, ну, типа, Калифорния вроде не ништяк. Ну, наверное, вроде да. да, Но тоже, типа, она там сейчас перегрета, там все еще дорого. Канада ну, с нашим климатом Хорошо. тоже прикольно. Тут такая штука. Поскольку нету какого-то нового желания, да, но все с разными плюсами и минусами. Однозначности такой нет. Нравится Китай. Общем, нравится, да?
1: Если бы жил в стимпанк вселенной, нету электричества, только то, пар. То... Кем бы ты был?
0: Слушай, не за правым слоном. Я не знаю. Ну, типа,
1: ну, это вопрос из разряда. Если бы не было программирования в мире, то чем бы тебе нравилось заниматься? Если бы не было программирования в мире,
0: ну, да. вот меня, меня реально интересует э, астрономия, например, да, угу. вот просто, мне кажется, это супер классно, да, я там могу часами залипать в Ютюбе на все это дело, потому что это кажется крутым. Да, это очень долго, это очень сложно, но это очень круто. Это посетители кальяны ломятся, помнишь, я Сколько? говорил? Вот. И... Ей, например, как-то внезапно я когда вот посмотрел про 10 глупых вопросов адвоката, чистое программирование, вот один в один, да. Потому что выстраиваешь логические цепочки, ты вот это всем Ну, блин, супер классно. Ну,
1: это прикольно. Не смотрел белые воротнички? Да. Сьюз. А, Сьюз. Да. Супер.
0: Но ты, ты, сам понимаешь, там романтизм, он, как да, бы, да, все-таки да. придуманный, но и в реальности там. Ну, реально это интересно. Вот. Ну, Да много, немного что интересно. Да.
1: Если бы у тебя была возможность дать совет себе на первом курсе университета? Что бы ты сказал?
0: Слишком поздно. Ну, по плане советов. Слишком поздно. Если бы еще раньше, да, что типа не иди в дизайн, потому что у меня была вилка. У меня был вариант либо... Хорошо,
1: давай тогда год поступления. Год до поступления. Лучше два до поступления. Давай.
0: У меня, во-первых, был знакомый чувак, который работал в физтехе, Mm-hmm. Ну, вот он говорит: такой, смотри, без проблем, я тебе скажу, как подготовиться, иди туда, да, там, либо вот, типа МГУ. Да? Это тоже, типа, я просто понимаю, как там построена программа, что тебе для этого нужно. да. Я могу просто сказать, что вот читай вот это, вот это, вот это, вот эти три репетитора ты попадешь. А я такой: А, а нравится ли мне это и, или дизайн? Я, в общем, поскольку я мыкался, да, я в итоге, ну, типа, бездействовал, например. я бы на РТО пошел бы, да, потому что это меня просто забустило бы. Вот. Ну, взрослый, бы, ты, может, быть,
1: сделал ты, из меня ботаника, например. Ты бы хотел да? заниматься наукой, поэтому бы туда пошел?
0: Не, нет, пр- пр- а потому, что ты забыслило бы айтишную часть.
1: А, а, то есть ты не поклонник того, что айтиш... для айтишки не нужно высшее образование, правильно?
0: <сосвят> Я Нет, почему? Для, для, для нее объективно, да, пока <сосвят> ты начинаешь либо где-то сильно расти по карьере, особенно в каких-то корпорациях, где, может быть, еще в каких-то есть препон тем, кто <сосвят> нет. Получил вышку. Yeah. Вот. Но oh, yeah. Я считаю, что тебе, тебя это качает. Вот, например, если, допустим, вот учиться на ВМК МГУ и просто быть очень крутым математиком, да, вот просто вот по своему как бы, образованию, ты будешь быстрее учиться. Тебе проще будут заходить какие-то концепции. У меня э, в свое время работало два МГУшника. Один точно, помню, даже два, оба краснодипломщики. Вот э, я наблюдал, как они развиваются, и наблюдал просто ну, вот, ребят, которые вот реально вот условно с улицы, да. То есть он, он, э, приходили ребята, кто-то к нам приходил. К нам даже приходила девчонка, которая была балериной. А внутрь все в порядке? Вообще супер круто. Но, понимаешь, будет разное. Я вот просто э, смотрю, как разные ребята двигаются, осваивая. Вот они двигаются раза в три быстрее. Просто потому, что уже математическая слотма, уже хорошее аналитическое мышление, скорее всего, там же рядом лежит системное мышление. И э, если ты закончил еще и с хорошим выходным баллом такое серьезное заведение это еще некоторый фильтр. Ну, Понятное дело, да, поэтому эти ребята быстро учатся, поэтому они такие сладкие цены, например, как кадры, если мы говорим, когда суперкрутые ребята нанимают только суперкрутых вузов, привет сьются, опять же, помнишь, да, они все только из Гарварда брали, да, и эта концепция, она имеет реальное воплощение, потому что если ты будешь брать чуваков из Гарварда, они все будут хорошие, ну, даже плохие гарвардцы будут лучше, чем там хорошие, ну, вот типа того.
1: Есть ли современники, на которых бы ты равнялся, либо равняешься?
0: сложный вопрос, потому что, ну, типа, нет таких современников, на которых я могу равняться на проживание там, прожить, там ну, типа, 10 лет, да, это, это перехающая вещь. Там, uh-huh. С кем-то в работе познакомился, думаешь, блин, какой он крутой в этом, да, и вот какую-то вещь ты равняешь, там на него, там. Вот а так, ну, ну, есть, да, есть. Кто?
1: Кто? И почему?
0: Ну вот, например, один из э- мо- моих, наверное, любимчиков, прям в сердечке Леха. Вот это. <со- со- со-> руководитель э, корпоративного диджитального направления в Росбанке, где мы как раз делаем интерфейс. Вот он, он, он очень крутой. То есть такой классный, мудрый парень, э, который в корпоративной среде делает действительно гибкую методологию разработки, вот не присущую таким большим организациям. И как он все делает, это классно, я считаю.
1: Вот. У тебя есть дети? Да. Сколько?
0: Э, один ребенок, два и семь. Круто
1: девчонка. Если бы, не если бы, а когда? Когда она посмотрит этот выпуск? Через 20 лет. чтобы ты ей передал? Ей будет 22.
0: Мне даже шутки не рождает. Не знаю. Слушай, честно не знаю. Я не думал в таком ключе,
1: поэтому не знаю. Хоть что-то? Не знаю. Ничего в голову не приходит?
0: Нет, ну, есть, конечно, есть две шутки, да, там, типа, Завязаться с наркотиками пора заниматься делами, ну, грубо говоря, да, Ну, это, конечно, шутка, да. Ну, слушай, не знаю, нет такого одного, знаешь, посылка, который что-то коренно изменит. Потому что, ну, вообще, если так подумать, да, вот об этом всерьез, то... Можешь просто
1: сказать, что ты любишь?
0: А, ну, это, конечно, тебя люблю, сто процентов. Я о чем таком, знаешь, что, типа, всегда, знаешь, когда говорят, Вот, типа, спасибо, это прошло. Что ты можешь дать какой-то напутствие? Да? И вот кажется, что ты должен дать вот что-то действительно какое-то ценное, вот какую-то одну мудрость, которая что-то поменяет. Потому что ты не можешь дать что-то. Ну,
1: много, ну смотри, сказать. это будущее, оно навряд ли уже что-то поменяет. Но, но можно поставить приятную, приятную.
0: Ну, типа, есть вещи, которые не меняются. Да? Например, допустим, можно сказать, что софт-скиллы там, условно важнее хардскиллов, да. Их, их сложнее в себя взращивать, да, да? И этим надо заниматься, надо осознанно, это очень больно всегда. Хорошо, ну, например,
1: последний вопрос сегодня по списку непозначимости, не, не пройтишку он совсем будет, но у меня всегда последний вопрос, так я сформулирую теорему Пифагора.
0: Да что там было у него там? Про этот? Ага. Слушай, я ее не помню. Так я посмотрел на Ваню. Ваня, а ты помнишь? Вот like что-то well, yeah. такое,
1: да. Да, поэтому подписывайтесь на канал в офисе, они знают терем Пифагора. Хорошо, ну ладно. Все, на этом все. Спасибо тебе большое. С нами был Глеб Михеев. Получается, СТО компании Бета. СТО компании Бета. В конце остается конкурс. Тащи он того он человечка, рассказывай, что за человечек и за что мы его разыграем. Может, все-таки кепку?
0: Нет, человечка. <свят> Кепка это, — это что-то тоже в сердечке. В общем, есть наш очень старый друг-знакомый, мы с ним работали там почти, наверное, 10 лет. Вот. Наш бывший дизайн-директор, сейчас он работает скиллбокс Skillbox-дизайнером. Вот. И у него есть наш общий товарищ, который э- работал видеооператором в Virtus.pro. Это mm-hmm. команда по Dota. Именно конкретно вот эта команда. Они
1: чемпионы, по-моему, mm. когда-то были, точно.
0: И, слушай, я уже не помню. Okay. Сейчас же вечером, у меня уже на самом деле шарик за ролик давно заскочил, я могу же такую чушь нести. Вот, и короче, что, собственно, он ездил с ними на все интернешлы, вот это вот все, и из одного из интернешлов привез пуджа. Э, вот, это статуэтка пуджа. Вот, и мы ее подарим тому, кто... Напишет самую веселую историю, самую забавную, про айтишечку, про работу программистом.
1: Связанную так. с человеком, который да. будет писать.
0: Да, да, да. Типа что с-, с тобой с тобой произошло там? Например, на работе какой-то там казус, например, допустим. Там. Отлично. Например, у меня есть история, как я дропнул базу данных на 300 тысяч человек. Пришлось откатываться. 80 данных было потеряно.
1: Это где было? В NVIDIA?
0: Не в NVIDIA, нет. Давным-давно мы делали конкурс для Рексона, назывался «Непотека». То есть, и там была суть в том, что она очень крупно прошла.
1: Спас 300 тысяч людей от ипотеки?
0: Нет. Собственно, там нужно было что-то бегать, с браслетами лайкать, вот это все. И там было очень много народу. И как-то раз нужно было сделать некоторую фичу для админки, чтобы можно было удалять все данные там Вот это все. Это уже было в момент конкурса. Был Аврал. Вот, я сел вечером, все сделал, себя проверил, все работает. Вот. И я тогда, вот тот самый день, я узнал, что мой движок, если в подзапросе, если у тебя есть какой-то in, и там ты ошибешься, угу. например, напишешь не select, а select, я пропустишь. В in самом, да? В in-е. Так. То он такой, о, ошибка во вложенном запросе. И он condition отбрасывает. И там delete all from. Ну, Серьезно? Вот так вот? Да-да-да.
1: Слушай, ну по глупости получается. Да. По глупости. И, и,
0: у тебя, и у меня, то есть я просто такой сижу, такой, ну все классно, нужно удалить пятерых пользователей. Я нажимаю удалить на одного, и почему-то запрос еще бежит. И я просто переключаюсь, смотрю, как БД начинает, ну типа уменьшаться. Такой, опа, сервера кривотол. Ну конечно, уже часть данных была потеряна. Вот такая вот, как бы, ошибка по глупости, которая говорит о том, что первое, да, там вообще там не работайте на боевом проекте, там не пишите удаление там, ночью, да, и лучше в итоге за это что-то было. Слушай, ну, конечно, это было некомфортно. Ну, то есть мы, мы исправили ситуацию, но вообще само по себе
1: это, конечно, не Хорошо. Тогда отлично. Доставай еще раз Пуржа. Пуджа. Он Пуджа. Пуджа. Он я всегда его Пурж называл. Я. Всегда он называл Пурж. пурж? Да. Да. Отлично. Вот этот вот замечательный пуш из той самой. Но ну, это, кстати, не старая дота. Это, видимо, он из новой, наверное,
0: нет? Ну, конечно, но доте тоже, знаешь, из да. меня 10 лет, Да. По-моему. А, вот
1: так вот, да. то есть я настолько старый. <laughs> Хорошо. Да. Пуш ну, тоже играл. Отлично, отлично. Разыгрывается и достанется он тому, кто расскажет самую крутую, веселую историю из своей жизни, связанную с айтишкой. От сердца оторвал. Прямо сердце. Ну, я можно еще кепку. Я выгоняю, наверное.
0: кстати, на, на, на мид до сих пор иногда. <laughs> как ты подписан? А, Неважно.
1: Хорошо. В общем, вы поняли. Ставьте хэштег конкурс, оставляйте ваши комментарии в закрепленном комменте. И я хочу сказать еще раз спасибо тебе, Глеб, за то, что рассказал про ангуляр. Обязательно подписывайтесь на этот канал, если еще не сделали это. Вдруг кто знает, вдруг в резиске, а может и нет. Обязательно задавайте вопросы Гребу, если что-то у вас осталось. Контакты тоже будут в описании. С вами был Лекций Тиборода, э, Глеб Михеев, все, компании На этом у нас все, спасибо, пока.